0: c'est parti Madame Tossine Adédi, bonjour
1: Hello Ça va <rire> Je vais très très bien, merci
0: Bon, Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que je pense que tu es véritablement une ambitieuse. Est-ce que c'est le cas
1: ah, C'est clair, je suis toujours été une grosse rêveuse. <rire> ouais.
0: une grosse rêveuse. Et c'est quoi ton, ton ambition ultime Vraiment le sommet de la montagne que tu veux gravir
1: Franchement « Transformer des vies ». Ok. Euh, c'est pas pour me la raconter, hein, mais quand tu vois que tu as pu multiplier ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu fais du fois trois d'un mois à un autre, mm -hmm. euh, tu vois que tu peux voyager, tu vois, tu as fait quelques petites expériences. Mm -hmm. Et en un moment, tu t'assois et tu réfléchis, « Mais qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse ?»« mm -hmm. Et qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ?» mm -hmm. Et je pense que c'est l'impact que tu peux avoir sur d'autres vies, qui est la chose la plus importante parce que à la fin de la journée, ce qu'il y a de plus précieux, c'est les gens.
0: Mmh. Oui, d'accord. Et quand tu dis transformer des vies, est-ce que tu as des KPI Tu te dis, voilà, il faut que j'ai impacté 1000 vies, 2000 vies, 10 000 vies, 100 000 vies bah,
1: au fait, je ne suis pas trop sur le nombre. Okay. Je suis plus sur la, la, la puissance de l'impact que j'ai pu avoir sur cette personne. Mmh. C'est-à-dire que tu peux faire du bien en donnant un verre d'eau à quelqu'un. Déjà, c'est bien. Ouais. Mais plus que donner un verre d'eau, si tu lui apprends à comment puiser son eau, mmh. là, pour moi, tu as vraiment transformé des vies. Donc, je préfère transformer une vie comme ça mmh. qu'essayer de juste donner de l'eau aux gens. Donc euh, j'essaye d'identifier quand je rencontre une personne... Qu'est-ce que je peux faire pour transformer sa vie
2: mmh.
1: Et donc, je m'y applique mmh. et c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est vrai que je n'ai pas de but précis. Après, grosso modo, je sais, hein, je mmh. sais que je veux, je veux créer quelque chose qui aide les jeunes femmes parce que bah, j'en suis une ouais. à vraiment réussir à entreprendre. Et je trouve que les femmes, on a une tendance naturelle à se rabaisser. Mmh. Donc, il faut sortir des prisons que parfois nous-mêmes on se met ou notre société nous a mis ou ce que nos parents ont dit qu'on pouvait ou pouvait pas faire mmh. pour pouvoir vraiment conquérir parce que ce monde il est à conquérir. Mmh. Et moi j'ai dû faire ce travail là sur moi et une fois que j'avais compris ça mais rien ne pouvait m'arrêter mmh. et j'ai envie de transmettre ça au plus de gens possible.
0: D'accord. Et tu penses que l'anglais peut transformer des vies
1: Mais mais grave ah ouais <rire> Énormément. D'accord. Euh, je disais que pour moi, aujourd'hui, l'anglais, c'est devenu une source d'empowerment. Empowerment, mm -hmm. euh, empowerment c'est une façon de donner de la puissance aux gens, de pouvoir mm -hmm. faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Mmh. Euh, clairement, quand tu parles anglais aujourd'hui, bah, déjà ta confiance en toi elle augmente. Ouais. Euh, tu peux avoir un meilleur poste de travail, tu peux avoir accès à des formations de meilleure qualité, parfois gratuites parce mmh. que tu parles anglais. Tu peux voyager, tu peux networker, rencontrer des gens du monde entier. Au fait, mmh. c'est ne pas parler anglais qui n'est pas normal et mmh. qui t'handicape. totalement.
0: Et bah, on va en parler hein, de, de, de ta méthode, particulièrement mmh. pour apprendre l'anglais. Mmh. Euh, je pense que les auditeurs assidus du podcast ont déjà entendu parler de toi mmh. dans l'épisode qu'on a fait avec Stéphie et euh, Marie, autour mmh. de Marie, mmh. où elle a dit le plus grand bien, justement, elle a, je pense qu'elle a prononcé le mot empowerment aussi, mmh. dans, par rapport à ta méthode. Et euh, quand on lui demandait quels étaient les entrepreneurs qui l'inspiraient, elle t'a cité toi. Tu
1: vois. Quel honneur! Ah, vraiment? C'est pour ça quand,
0: <rire> quand on s'est vu là, je me disais, ah, elle, il faut que je l'attrape pour le podcast, tu vois? <rire> Pour partager qu'on aille euh, bah, au-delà de, des petits mots qu'on a entendus, vraiment qu'on rentre mmh. dans ta tête, mmh. qu'on comprenne vraiment où tu veux en venir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas si Oui,
1: je m'appelle Tosin Adedimeji, je suis d'origine nigériane. Mmh. Euh, je suis la présidente et fondatrice du centre de formation à l'anglais YEP, mmh. qui aujourd'hui a deux branches. Donc on a YEP Training, formation à l'anglais pour les adultes, avec notre programme 3 mois pour parler anglais. Okay. Et on a aussi YEP Junior qui donne des cours pour les 4-18 ans. Vraiment, euh, chez Yep. Euh, si je devais qualifier notre méthode je dirais quatre choses, donc on est axé sur l'oral parce que pour moi l'anglais est d'abord parler, une personne mmh. qui sait écrire en anglais et qui ne sait pas parler, elle a un problème, mais une personne qui sait parler, elle va se débrouiller à l'écrit ouais. On en plus il vraiment... <rire> on est d'accord mais personne ne peut parler à ta place C'est ça. Mmh. et euh, donc on se concentre sur l'oral, euh, on a toujours cette partie de mindset parce que je me suis très vite rendu compte qu'il ne suffit pas juste de connaître du vocabulaire pour parler anglais il faut avoir cette confiance là, et quand tu as confiance, bah, ton cerveau a sa façon de faire de trouver les mots. C'est-à-dire que mmh. si tu ne sais pas dire euh, « je t'aime », tu vas trouver « je ne te déteste pas » ou mmh. autre. Et, et c'est un gros polocage que les francophones ont par rapport à leur accent. Mmh. Donc, il faut travailler sur ce mindset. Et c'est vrai que ma formation est intensive ouais. parce qu'on est vraiment euh, sur créer un environnement anglophone pour que vous puissiez parler anglais très vite. Donc, pour tenir pendant mmh. toute la formation. Il faut cette partie mindset qui est très importante pour moi. Mmh. Et euh, donc, intensité, c'est la troisième chose. Et quatrième chose, c'est le fun. Qui a dit qu'apprendre l'anglais, ça doit être une corvée mmh. Non, au fait. Mmh. Donc, on essaye de, de plus en plus, enfin, le plus possible, int euh, intégrer des mises en situation, des jeux. Parce que, c'est quoi un adulte C'est un enfant qui a un peu grandi, quoi. Totalement. totalement. <rire> Et donc, c'est vraiment ça que, que, qui fait l'essence de ma méthode.
0: Mmh. Ok, c'est intéressant. On va, on va décortiquer tout ça, mmh. rentrer vraiment en profondeur par la suite. Mais avant, on a besoin de te con connaître un petit peu. Ouais. D'où est-ce que tu où est-ce que tu as grandi Et comment une Nigériane se retrouve en France Parce que c'est rare quand même.
1: Alors, euh, je crois que tout ce qui est business, est, ça coule dans ma famille. Mm -hmm. Mon grand-père est un grand homme d'affaires okay. au Nigeria. Euh, il avait une époque la plus grande usine de, de plastique là-bas. D'accord. Donc ma mère a très vite, très jeune, commencé à bosser avec lui. Donc elle voyageait partout pour acheter les machines, etc. Tout ce qu'il fallait en Europe. Mm -hmm. Et euh, elle était enceinte de moi en travaillant pour mon grand-père. Elle arrive okay. en France. Elle était enceinte de 7 mois. Mais pourquoi On elle la...
0: est venue en France C'est ça en fait qui me surprend. Parce que vous, en général, votre père d'immigration, c'est plus euh, les pays anglo-saxons. Comment vous êtes arrivée ici Au
1: fait, ma mère et mon père se sont rencontrés, mariés à Londres. Ok. Mais après, ils ont décidé de repartir en Afrique. Okay. Mais ma mère, elle, elle continuait à travailler pour mon grand-père. Père. Mmh. Donc, c'est en mission hein, qu'elle mmh. est venue. Okay. C'était pas, ah,
0: pas pour s'installer. Euh, pas du tout. Elle est de passage.
1: Voilà. Mmh. Elle est enceinte de 7 mois. On l'a conseillé de rester, d'accoucher avant de repartir. Donc, elle a fait ça et puis elle est repartie. Okay. <rire> Donc, c'est comme ça que je suis née en France. Mais jusque mmh. mes 12 ans, mmh. je vivais en Côte d'Ivoire et puis on allait souvent au Nigeria, etc. Okay. Et euh, du coup, à 12 ans, euh, ma mère m'a demandé euh, est-ce que je, je, je voulais venir en France euh, parce qu'on avait des proches qui avaient déménagé ici euh, et en, en Côte d'Ivoire ils commençaient à avoir ce climat instable là. il y avait la guerre, ouais. on partait plus trop à l'école etc mmh. et moi bah, j'ai dit oui
3: euh,
1: et euh, après c'était très dur pendant un moment je me suis dit mais pourquoi t'as dit oui même ouais. elle c'était compliqué ah oui, quand qu t'arrives bah, en France tu changes... De, de contexte, en Afrique, on est bien, mmh. on s'en rend pas compte. Enfin, moi, bon, ma famille, on avait notre chauffeur qui nous emmenait à l'école, mmh. on avait une chambre, on avait quelqu'un qui faisait la vaisselle, <rire> tout ça. Enfin, la vie africaine, tu ouais. vois mmh. Et tu arrives ici, tu habites chez des gens qui ne sont pas forcément tes parents, qui mmh. te traitent d'une certaine façon, mmh. où tu dois tout faire toi seul. Et puis, il y a l'hiver, et puis il y a tout ça. Mmh. C'est compliqué, c'est dur.
0: Ouais je vois au début c'était dur. Mmh. D'accord. Et c'est comme ça finalement que tu es, es arrivé en France mais après tu m'as dit tu es reparti
1: Bah euh, je suis pas reparti pour vivre en Côte d'Ivoire. D'accord. Je vais souvent euh, ce que j'ai fait, c'est qu'en France, j'avais pas vraiment ma famille famille, mmh. euh, mais j'avais beaucoup de famille à Londres, comme tu dis. Ouais. Donc, il euh, y a un moment bon, j'ai vécu chez plusieurs personnes, j'ai fait des familles d'accueil, j'étais en internat scolaire. Ouais. Ah, je pense ouais, qu'entre ouais. l'âge de 12 ans et 18 ans, je j'ai dû habiter dans 10, 12 maisons différentes. Hein. Okay, C'était compliqué, mais vraiment, aujourd'hui, je trouve que ce qui te tue pas te rend plus forte.
0: C'est ça que j'allais te poser. Qu'est-ce mmh. que ça a eu comme. Euh... Impact sur la femme que tu es aujourd'hui
1: Ça m'a fait Très vite mûrir mmh. Et ça m'a fait très vite comprendre Que une opposition n'est pas Une fin au en fait D'accord. C'est une, comme une opportunité Pour que tu sortes de toi ce que tu ne savais Même pas qui était mmh. Et donc ça m'a donné aussi la rage De réussir parce ah ouais que je dès 17 ans j'avais hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir travailler pour pouvoir moi-même être indépendant parce qu'en France quand t'as pas 18 ans tu es bloqué tu partout ouais. et habiter chez des gens qui pensaient différemment je me sentais bloqué mm -hmm. Donc pour moi ne serait-ce que travailler était une grosse opportunité. Mmh. Donc je voulais maximiser ça très très vite. Mmh. Et donc ça a changé mon mindset, là où tout le monde était là, ah ouais, moi j'ai la flemme, moi ouais, je ne veux pas faire ça, moi je prenais ça comme des opportunités, mmh. je me donnais à fond, je devenais très vite la meilleure. Mmh. Et après quand j'arrivais à un niveau, bah, j'ai commencé à kiffer les défis au fait. Mmh. <rire> et donc ça m'a transformée et ça a changé ma façon de voir le travail, de voir la vie, mmh. et ça m'a donné une forte envie de réussir.
0: Okay. Et réussir quand on était petit, là, à cet âge-là, qu'est-ce que toi tu voulais faire dans la vie
1: Alors, je savais que j'aimais les affaires parce que je me souviens que même en étant en Côte d'Ivoire, vers l'âge de 8 ans là, mm -hmm. je commençais déjà à vendre des trucs. Okay. <rire> je me souviens, ouais, mm -hmm. j'avais toujours des choses à vendre. Je vendais des petits bonbons, je vendais des, petites choses, des petits souvenirs pour les autres. Mm -hmm. Et on me connaissait comme Tostine, elle a toujours de l'argent, J'arrivais mm -hmm. toujours à. Et je faisais pas ça forcément pour l'argent, je faisais ça parce que ça me plaisait. Okay. Donc j'avais toujours que je serais une femme d'affaires, mmh. même si le rêve de ma mère était que je devienne avocate. Ah ouais? Ouais. D'accord. Grave que je devienne avocate. Et toi, ça t'a jamais intéressé? Je suis partie à la fac. Hein. Mmh. un seul cours j'ai dit ça c'est pas fait pour ah ouais moi ah ouais non trop, rigide, trop littéraire trop... Okay, j'ai toujours été très pratique okay. l'école ça a jamais été un gros kiff pour moi j'étais pas forcément la meilleure sauf en anglais mmh. j'aimais pas trop j'étais plus terre à terre donc quand j'allais à la fac un peu voilà pour y aller mmh. mais quand j'étais au travail je devenais de plus en plus performante je m'épanouissais donc je m'y suis donné à fond
0: quoi et tu faisais quoi comme taf avant
1: alors euh, je pense que j'ai un peu tout fait Non, pas tout fait. Mon vrai premier taf, c'était au test d'accueil. Okay. Donc, je faisais ça au test d'accueil bilingue. Après, je suis passée assistante de direction bilingue. Mmh. Après, j'ai eu l'opportunité de commencer à donner un cours. Donc, moi, au départ, je voulais pas être prof. Ouais. Parce que, ah, tu vois comment on fait la misère aux profs, ouais, là Qui envie de faire ça, non, ça pas Et moi, naturellement, je suis plus de nature calme. Bon, c'est vrai, je suis un peu une ambianceuse, mais vraiment, oui, là, vraiment... Oui, t'as
0: dit calme, je suis dit « Oh !» <rire> de... Moi, je te vois, des pleine d'énergie, tu vois, t'es un peu non Oui, je suis hmm.
1: extravertie mais euh, voilà, j'ai ma petite voix, je suis pas la grosse figure d'autorité, Il y a des personnes comme toi, quand toi tu arrives, oh, tu imposes le respect. Oh, parce
2: <rire> Moi que je suis là avec ma petite
1: ça. Non, c'est parce que tu as une carrure. <rire> <Okay>. <rire> Moi avec ma petite voix là, comment je vais dire, arrêtez Non, je hmm. je non. Mais euh, j'ai vu une offre et donc, euh, il demandait de maîtriser l'anglais, chose que je savais faire, parce qu'étant nigériane, je n'ai pas appris l'anglais. Ouais. Je me suis dit, bah, vas-y, va voir. Je suis partie. Est-ce que c'était le gros kiff dès le début Non. Mm -hmm. Mais j'avais très vite appris qu'il ne euh, faut pas abandonner quelque chose parce que c'est trop dur. Mm -hmm. Va au bout des choses. Mm -hmm. Et donc, j'ai décidé de ne pas me concentrer euh, sur euh, est-ce que j'aime ou j'aime pas. Je me suis engagée à donner des cours pendant toute l'année, je le fais. Mmh. Et j'essaye même de donner mon meilleur.
3: Mmh. Et
1: c'est en ça que j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai vraiment mis du mien pour que les enfants que j'enseigne aiment l'anglais.
0: D'accord. Et, et quoi C'était en cours particulier ou c'était à l'école
1: Alors ça, c'était avec une association okay. qui me rémunérait. Mmh. Et euh, j'allais, c'était euh, au moment des ARE. Les réformes scolaires ou les mercredis, on allait changer le rythme scolaire, okay. etc. Donc, j'allais dans des écoles euh, parisiennes, mm -hmm. mais plutôt primaires. Mm -hmm. Et euh, à 15h30, on les faisait goûter. Et puis après, je leur faisais leur cours d'anglais. Donc, je faisais ça. Et euh, je me souviens, il y avait la plupart des classes à aller. Hein, je pense que j'avais quoi 4-5 groupes par semaine mm -hmm. Mais il y avait un, un de ces groupes-là, c'était des 5-6 ans. Mmh. Oh là là, ils ne m'écoutaient pas. Franchement, <rire> je n'aimais pas du tout. Mmh. Et je me souviens très bien que c'était les vendredis à 16h. Mmh. Et je me revois ce vendredi-là, j'avais envie d'appeler et mentir que j'étais malade. <rire> et euh, je ne sais pas, ce jour-là, dans ma tête comme ça, là, bon, je, je parlais à Dieu, enfin voilà. Voilà. Et, et j'ai clairement entendu quelque chose qui me disait « n'abandonne pas » parce qu'une grosse rémunération y est attachée.
3: Mmh.
1: Et c'est comme si tout cet après-midi-là, il y avait dans ma tête des visions de ce que je pouvais faire qui se développaient. C'est fou. hein Ok. Et là, bah, j'ai décidé, de toute façon c'était la chose que je savais bien faire et quand je regardais, je voyais qu'il y avait des possibilités d'en vivre vraiment mmh. donner des cours dans les entreprises à mon compte et puis bah, j'avais pas forcément besoin d'apprendre pour, mmh. donc j'ai appris de mes erreurs, de ce que j'avais mal fait avec ce groupe là et j'ai commencé à me perfectionner et là, les choses ont changé mmh. sans que je m'y attende euh, les parents quand ils venaient récupérer leurs enfants ils disaient, c'est vous Tocine, mon fils il arrête pas de parler de vous, okay. c'est trop génial et puis j'avais euh, une maman qui m'a dit est ce que vous pouvez donner des cours en plus à mon fils mmh. j'ai dit oui j'ai commencé à donner des cours à son fils mmh. et son fils a tellement kiffé que finalement bah, j'ai commencé à donner euh, euh, cours à, à quatre autres mamans
2: <rire> donc
1: c'est devenu vraiment une source de revenus pour moi et euh, je me souviens qu'un jour je ne pouvais pas venir parce qu'il y avait grève et elle m'a dit que son fils avait pleuré parce qu'il n'avait oh... pas eu son cours d'anglais qu'il aimait vraiment ça mm -hmm. et donc j'ai commencé à multiplier les offres d'emploi enfin les, les, les possibilités pour donner des cours et étant donné que j'habitais à Reuil, mm -hmm. euh, bah, j'ai mis sur le site de la mairie quoi, et je me retrouvais à enseigner dans des maisons euh, vraiment voilà mm -hmm. et j'aimais bien ça parce que je rentrais dans des maisons qui me changeaient de ma réalité, au Ça fait.
0: Mais grave! Là, là que je veux vivre. Mmh.
1: Mmh. Et puis j'ai commencé à tester. L'année d'après, j'ai augmenté mon tarif. Il prenait quand même. Mmh. Et là, je regardais et je me disais, Tocine, bah la c'est pas ton truc mais ici on dirait qu'il y a quelque chose mmh. concentre-toi-y et donne ton meilleur okay. et c'est comme ça que j'ai con continué, j'ai continué et puis j'ai voulu commencer à travailler avec les entreprises parce que c'est là qu'il y a le monnaie toi ah, même tu sais ça, ça. <rire> et euh, j'ai commencé à chercher à chercher à postuler et je suis tombée sur une offre, euh, il disait qu'il recherchait des formateurs en anglais urgemment. Mmh. Moi, j'avais mon expérience avec les enfants, dans les euh, maisons de retraite, des petits trucs comme ça, mais pas en entreprise. Mmh. Je suis partie à l'entretien, elle m'a dit « c'est pas mal, mais vous faites très jeune ». Parce que là, on parle de quelque chose à peu près il y a 10 ans. Oh, okay. Donc, ce n'est pas très crédible auprès des entreprises. Mmh. Mais je n'ai pas lâché, je pas lâché. Je n'arrêtais pas de leur dire alors euh, quand sera ma première mission et tout. Mmh. Je crois, après un mois et demi, presque deux mois, ils m'appellent en catastrophe.
0: On n'a personne, bien. <rire> Exactement
1: C'était le premier jour de leur contrat avec Renault. Et leur meilleur coach qui devait y aller, est tombé malade. Mmh. Donc il m'appelle comme ça, moi je saisis l'opportunité donc quand j'arrive forcément Renault ils sont pas contents parce qu'on m'a prévu une dernière minute. Donc je suis arrivée au plus tôt que j'ai pu mmh. mais c'était pas ce qui était prévu. Machin, je prends sur moi, mmh. je donne mon cours et j'ai l'habitude d'enseigner aux enfants donc je mets tout mon dynamisme et tout. Mmh. À la fin du cours, la responsable elle me dit "Alors, première chose, je ne veux personne d'autre que vous."
3: Mmh.
1: et tout, on aime votre façon d'apprendre le fait que ce soit ludique je trouve que le fait que vous maîtrisiez l'anglais et le français ça vous permet de vraiment comprendre quelles sont nos difficultés mmh. et vraiment nous aider mmh. et ça, ça m'a fait un boost dans ma ouais. confiance en moi je me suis dit au fait tout ce je que je veux ça. vraiment voilà, mmh. je peux l'avoir et je crois que j'ai vraiment un truc par rapport à ça au fait à mmh. <rire> l'enseignement de l'anglais donc j'ai commencé à, à m'auto-former regarder ce que les meilleurs profs faisaient trouver de nouvelles méthodes pour enseigner de mieux en mieux
2: mmh.
1: et une autre chose aussi qui m'a beaucoup développée euh, bah, c'était le fait que à l'église les gens me demandaient des cours mmh. et donc je ne me voyais pas donner des cours individuels comme ça donc, j'ai créé mon petit groupe mmh. euh, où je donnais. Et puis pareil, les gens me disaient aussi, tu as un dynamisme, tu donnes trop envie d'apprendre. Il y a un truc passionné chez toi qui te donne envie.
0: <rire> mais c'est quoi alors Finalement, toi, ta de sauce, en tant que toi coach, parce qu'aujourd'hui, tu es une dirigeante d'entreprise, mmh. donc j'imagine tu coaches plus autant de monde. Mmh. Mais toi, ta de sauce, c'est ta capacité à communiquer l'envie d'apprendre anglais, c'est ça
1: Exactement.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que tu aimes autant ça de... Parce que faut que toi t'aimes le faire pour donner envie aux autres, tu vois.
1: Bah, je pense que l'anglais, c'est un peu un détail. Mm -hmm. Je pense plus que je suis une personne qui est motivée. Okay. Je suis une grosse motivatrice mmh. euh, Et, et j'ai cette énergie là Que j'aime transmettre Tu me mets quelque part Je vais rassembler tout le monde Je sais pas comment je fais ouais. Et puis tout le monde autour d'une cause Et puis après Les gens qui étaient mou, Ils sont là ouais mmh.
0: <rire>
1: Donc okay. j'ai un peu transmis ça dans l'anglais Et puis je crois que j'aime beaucoup rigoler aussi ouais. J'aime la joie J'aime l'ambiance C'est ça et que
0: t'amènes tu... Et qui fait la différence voilà. dans l'organisation. Je pense que
1: c'est l'anglais, mais ça aurait pu être autre chose. Mais c'est cette façon-là de transmettre la passion ou l'envie de faire quelque chose mmh. qui fait la différence, je pense. Mmh.
0: D'accord. Et donc, toi, tu as commencé à te lancer dans les, les, dans les entreprises. Mmh. En termes de tarifs, comment est-ce que tu as réussi à trouver le bon tarif Parce que c'est ça souvent la difficulté. Je, tu savais que là-bas, tu allais ouais. avoir plus d'argent. Ouais. Mais comment est-ce que tu as trouvé à, à fixer Comment tu as mmh. parvenu à faire
1: bah, fixer Moi... Euh... J'ai fait graduellement. Mmh. S'il y a un truc que je conseille aux gens, parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai une association où j'aide les jeunes femmes porteuses de projets. Okay. S'il y a une chose que je leur dis, mets un prix avec lequel tu te sens confortable au début. Mmh. Une fois que tu seras confortable avec ça, tu vas pouvoir monter. Mais il y a des gens qui fixent des prix, ils ne savent même pas comment l'expliquer. Toi-même, tu n'incarnes pas ce prix-là. Pourquoi sûr. la personne va être convaincue mmh, Donc, moi, j'ai commencé... Le premier cours que j'ai donné, je crois que j'étais à 8 euros de l'heure... Hein. Ah oui. Après, quelques temps après, c'est monté à 10, okay. puis à 12, puis à 15, puis à 25, puis à 30, puis à 35, puis à 60, puis à 120. <rire> Les MBA, ils me payaient 120 euros de l'heure. Ok, mm -hmm. d'accord. Donc, c'est devenu même un défi. Allez, Seigneur, cette année-là, je veux faire du 60 de l'heure. Allez, mmh. c'est fini. Et puis là, j'ai commencé à dire plus de 20 de l'heure quand je suis mmh. arrivée à ce niveau-là. Mmh. Mais c'était des prix avec lesquels je me sentais confortable. Ouais. Maintenant, je dis ça, mais à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, il y a un déconfort. Mmh. Donc, assieds-toi pour pouvoir expliquer ton prix. Pourquoi est-ce que tu fixes ce prix-là Qu'est-ce que tu vas donner aux gens mmh. Plus toi-même, tu es convaincu de la chose, même si c'est un peu compliqué au début, mmh. plus tu pourras convaincre les gens devant toi. Mmh. C'est vraiment ça, je pense. Non, c'est sûr. Mmh.
0: En tout cas, c'est sûr que tant que tu pas à l'aise, mmh. bah, ça va se ressentir en face. Et tu vas pas vraiment. Quand on va te demander le prix, tu vas commencer à bégayer. C'est ouais, en
1: fait. le syndrome et... de l'imposteur, là, il totalement. va venir. <rire>
0: totalement, totalement. Et après, alors, comment, comment est-ce que tu en es venu à créer YEP
1: Donc, je te disais, à l'église, il y avait un groupe, mais bon, il y avait débutants, intermédiaires, avancés. Et c'était le même problème que je rencontrais dans les écoles de commerce. Mm -hmm. C'est que les gens, ils y sont par niveau d'année d'études, ouais. pas en fonction de leur niveau d'anglais. Donc, à chaque cours, tu les ai en groupe. Mmh. soit tu fais un truc que pour les débutants bah, les ah. intermédiaires et les avancés ils, se, ils sont, ils sont là voilà. si ouais. tu fais un truc pour les avancés et les autres ils se disent ah madame je comprends rien mmh. donc très vite j'ai voulu diviser les groupes
3: mmh.
1: et c'est comme ça que bah, finalement au sein de l'église j'ai créé un centre de formation mmh. moi tout de suite je pouvais pas faire les trois niveaux en même temps, mmh. j'ai pris des gens qui parlaient parce que j'étais aussi interprète euh, donc des personnes qui parlaient bien anglais, je les ai formés à ma méthode mmh. et très vite on est passé de une classe à cinq classes à dix classe. Et puis, je crois qu'à un moment, on était monté à 15 classes. Okay. Et j'avais presque une dizaine de, 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 de formateurs. Formateur. Mmh. Donc, je gérais un centre de formation. <rire> et en même temps, bah, j'enseignais dans les écoles de commerce. Mmh. Et je me souviens qu'il y avait une école où j'avais proposé... Euh, prenez un jour dans la semaine où là, bah, on met les cours d'anglais en priorité mmh. et les gens sont dans les classes par niveau, mmh. pas en fonction de leur classe. Ouais. Ils m'ont dit oui, après ils m'ont dit ah, ça va être trop compliqué. Et puis moi, je leur ai dit que je voulais monter mon école au sein de leurs écoles parce qu'il y avait une alliance d'à peu près 10 à 15 écoles. Okay. Donc je me suis dit, ne serait-ce que pouvoir donner des cours d'anglais à tous ceux-là c'est bon. Parce mmh. que j'ai déjà bâti ma confiance avec mon centre de formation là-bas. Des... Mmh. Mais euh, le directeur était bien gentil, mais il m'a fait perdre du temps. Quoi. Okay. Je voyais clairement qu'il ne voulait pas. Okay. Et ça m'a mis une de ses rages. Et je me souviens que j'avais parlé à ma sœur. Et puis ma sœur m'a dit, mais depuis quand ce directeur-là, il est à source Si ce n'est pas avec lui, crée-le ailleurs. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a mis une de ses baffes. Mmh. Et je me suis dit, bah oui Okay. Toi-même, crée ton truc. Mm -hmm. On est euh, dans une époque où euh, c'est tellement facile avec un téléphone de créer des choses. Mm -hmm. Ton plan marketing, tu peux le faire tout seul au début, hein, rien mm -hmm. qu'avec ton téléphone. Mm -hmm. Donc là, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je pouvais me lancer, qu'est-ce que je pouvais faire et tout. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, je suis venue avec Your English Perfected qui est devenu YEP. Mm
0: -hmm. Et tout à l'heure, tu disais que le confinement avait eu un impact dans, ta, dans la création de ton business. Que ouais. Tu peux m'expliquer
1: Alors, euh, avant le confinement, bon, je donnais beaucoup de cours d'anglais. Et euh, on il y avait une fois une école, enfin deux écoles m'avaient planifié en même temps. Mm -hmm. Et euh, la directrice, elle m'a dit aussi tu te débrouilles, tu trouves quelqu'un d'autre, tu fais ce que tu veux, mais il faut que les deux cours-là cours soient couverts. Et là, j'ai fait venir une amie qui était interprète. Mm -hmm. Et euh, elle devait, enfin, euh, c'est moi qu'elle facturait et moi, je devais la payer. Mm. Très vite, ils l'ont prise au même niveau que moi. Oh. Là, ça m'a cassé. Je me suis dit, bon, écoute, Tocine, tu es arrivé au plus haut niveau, laisse tomber. Mmh. Gérer une entreprise, ce n'est pas fait pour toi. Mmh. Sois déjà contente du niveau que tu as atteint. Ça m'a mmh. mis une de ces peurs. Okay. Mais euh, je, je ne pouvais plus être là à juste donner des cours pour gagner de l'argent. Parce que plus ça avance, plus tu grandis, plus tu fais de nouvelles choses, mmh. euh, plus tu as atteint un certain niveau d'expertise et tu ne peux plus te limiter ou te cantonner à ça. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aux gens, tes échecs, ce ne sont pas des échecs, hein, ce sont des opportunités pour que tu puisses faire quelque chose de plus grand. Oui, et après, quand j'ai eu un feedback avec cette personne-là, elle m'a dit « Tocine, tu ne peux pas t'attendre à ce que je fasse le même travail que toi et qu'on euh, te paye plus que moi ». Quand elle m'a dit ça, j'ai rien pu répondre parce que c'était vrai, au fait. Mmh. Donc, je me suis dit, quand je vais me lancer, je vais créer ma propre méthode de A à Z, créer un système complètement bien fait. Mmh. Comme ça, quand les coachs, ils arrivent, ils arrivent dans quelque chose que j'ai déjà moi-même créé. Mmh. Et ça me permet d'être en contact avec mes clients, même si ce n'est plus moi qui donne les cours. Ouais. Donc, quand j'ai créé ma boîte, j'étais vraiment en mode, euh, je crée quelque chose, un système, au fait. Oui. Sauf que ça, ça demandait énormément de temps et je donnais beaucoup de cours et j'avais d'autres occupations extra qui me prenaient beaucoup de temps. Mmh. Quand il y a eu le confinement, pour moi, c'était l'opportunité de ma mmh, vie. Quoi.
0: De faire une pause. Mais grave,
1: ça. de mmh. me concentrer sur faire ce que j'avais à cœur de faire. Mmh. Et de toute façon, bah, je n'avais pas trop le choix puisque je ne voulais plus continuer à juste donner des cours. Ouais. Et la seule façon d'y arriver sans me manger encore un échec, mmh. c'était de créer ça.
0: Mais d'un côté, perte de revenus sèches quand même, non T'as dû ah perdre mais, beaucoup d'argent. Mais grave mmh.
1: C'était quelque chose. Hein. Bon, mmh. Je continuais à donner des cours parce que très vite, les écoles se sont adaptées. Donc, on donnait des cours sur Zoom, Teams et tout ça. Mmh. Euh, mais euh, le fait de devoir créer mon contenu bah, j'ai fait une formation pour les vidéos mais je pouvais plus monter moi les vidéos, ça ouais, me faisait trop. Toi. Donc je payais quelqu'un pour le faire, mm -hmm. fallait créer le logo, fallait créer le site internet, fallait créer tout ça. Ça 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 prenait toutes mes épargnes mm -hmm. et euh, voilà quoi, ça rentrait pas tout de suite. Mm -hmm. <rire> C'était compliqué et c'est pour ça que souvent je dis aux gens si tu es salarié, si tu es salarié, attends d'abord que ton activité que tu veux faire génère au moins autant de revenus que ton salariat mmh. avant de te lancer. Ouais. Sinon, c'est source de stress. Mmh. Euh, ça, ça rend l'expérience désagréable. Mmh. Mais moi, je n'avais pas trop le choix, au fait. Mmh. Avec le confinement, c'était soit je me lançais là, soit pas. Donc, j'enchaînais les cours que je donnais avec les écoles. Je me souviens, les écoles, c'était 8h30, euh, 12h30, après 13h30, 17h30, entre midi et 2 là. Je mmh. bossais encore sur mon truc. Au okay. poste de 15 minutes que je donnais aux enfants, je bossais sur mon truc. Mmh. J'étais à fond parce que ma vision elle était claire mmh. de ce que je voulais. Mmh. Et pendant le début du confinement, j'avais énormément de gens qui me contactaient en me disant « Tocine, au confinement, on croyait que ça allait être un mois. Ouais. C'est l'opportunité de ma vie, je veux parler anglais, aide-moi. Mmh. » Et pareil, il y avait cette masse qui voulait être aidée. Mmh. Et moi, je savais que je pouvais aider. Donc je vais lancer des choses sur internet. C'est comme ça que j'ai vraiment lancé ma page Instagram mm -hmm. et j'appelais ça le confinement English Challenge. Okay. Donc je leur disais, euh, je faisais des dictées en ligne, euh, je les faisais apprendre des chansons pour apprendre des mots. Et ça c'est euh, gratuit. Ouais. Ok. C'est juste pour
0: créer ta communauté quoi.
1: Bah ouais, un peu. Et puis aussi pour donner, parce que voilà, je voulais aider des gens qui me mmh. demandaient, quoi. Okay. Et euh, très vite, les gens disaient, ah, j'aime trop ce que tu dégages, euh, ta formation, elle coûte combien Et là, ah
2: Je rien prévu. <rire> mmh.
1: Et ça me donnait aussi la force de dire, hé, hey, quand ta formation, elle va sortir là, ça mmh. va déchirer. Je vois. Donc... Euh, à cette époque, bah, j'avais déjà deux casquettes. C'est que j'étais prof d'anglais, mmh. mais j'avais la deuxième partie où j'étais quand même coach. Okay. C'est-à-dire que je gérais euh, des personnes, je les aidais à se réinsérer dans la vie, à croire un peu plus en eux, parce que, mine de rien, bah, j'avais vu mon revenu se multiplier. Mmh. Je me souviens que je donnais des cours d'anglais, hein, et puis j'étais au test d'accueil, j'allais un petit peu à la fac, mmh. et j'ai quatre sœurs qui vivent aux États-Unis. Et je me souviens que cet été, j'ai dit, il faut que j'aille les voir. Mmh. Étant déjà à mon compte... Il fallait que je génère plus de revenus pour pouvoir y aller, mmh. pour que mes charges ici soient couvertes et que je puisse passer mes vacances. Et moi, euh, je m'étais fixé comme but de doubler mon salaire mmh. en un mois. Je me suis donné à fond et mmh. je l'ai triplé.
0: Mmh. Et son salaire était de combien Si c'était 800 euros, c'est facile, mais si c'était 2000 euros, c'est bah, plus difficile.
1: Ouais, je sais que je gagnais entre 1600 et 2000 okay. et je m'étais retrouvé à 7600. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Et je me souviens que parce que moi mon but c'était de faire au moins du 4000. Mmh. Et quand j'ai fait mes calculs et j'ai vu ça, ouais. je me suis dit mais au fait rien n'est impossible au mmh. fait.
0: En fait ce que tu dis c'est il faut tester les choses et plus tu testes tu testes tu testes quand ça marche c'est là que ça te conforte dans l'idée que j'y arrive que je peux le faire et mmh. c'est ça qui t'a donné envie d'aller chercher encore plus quoi. C'est ça. 7006 en faisant quoi en donnant des cours seulement? Ouais. En donnant des cours. À combien de rouleurs C'est là dire, bah, que... Bah, au
1: fait, c'était un mélange. Après, mmh, ouais. bah, c'était travail à la chinoise. Ouais.
0: Hein. <rire> à la nigériane aussi. Parce que les nigérians, ils sont connus pour bosser aussi. C'est vrai. Mmh. Euh,
1: je sais que parfois, j'avais des cours qui commençaient à 7h du mat. J'en avais deux mmh. à 22h. Ouais. Euh, et puis, bon, il y, y a des groupes qui... Qui me payaient 120, il y en a d'autres 55. Mmh. Euh, après, il y avait des forfaits. Après, bon, parfois dans les entreprises, tu vas pour donner 4 cours, mmh. mais il y a juste 2 heures qui ont vraiment lieu, mais toi, tu es payé pour tes 4 heures parce mmh. que, ah, bah, réunion, euh, donc, mmh. euh, il rate le truc. Donc, il y avait plusieurs choses qu'ils faisaient. Moi, quand je voyais ça, bah, j'appelais un élève qui voulait recaser son heure. Ouais. Donc, je faisais, enfin, il y avait plusieurs stratégies ça, qui tu faisaient. C'est vraiment que... mis au charbon, quoi. Mais Partout grave. où tu
0: avais des heures à caser, tu les as casées. C'est ça. Et moi, je
1: dis, c'est la puissance de la vision, mmh. je savais que je voulais partir et être tranquille mmh. donc comme je savais ce que je voulais et je savais ce que ça allait recommander, euh, demander, mmh. j'ai mis en place la stratégie
0: mmh.
1: et après j'ai eu plus que ce que je voulais quoi. Mmh. c'est fou hein
0: non c'est fou mais en même temps franchement ça me surprend même pas mmh. parce que bon déjà tu es dans une, une industrie où il y a de la demande mmh. parce que l'anglais euh, je pense que euh, tout le monde sait que si tu parles pas anglais, tu es vraiment dans la difficulté ouais. et notamment d'un point de vue professionnel, encore mm -hmm. plus aujourd'hui quand euh, on est dans un monde qui est mondialisé mm -hmm. et euh, quand tu dois interagir avec des, que ce soit des chinois, peu importe mm -hmm. de quelle origine, mm -hmm. c'est l'anglais qui va vous rassembler en fait, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Donc toi, si tu, quand tu commences à cibler les entreprises, mmh. bah forcément, en fait, euh, tu as des opportunités de dingue. Oui, C'est juste que tu as réussi à bien t'orienter pour aller chercher là où il y avait le plus d'argent, quoi. Mmh. C'est ça, non
1: mmh. Oui, et faire du bon travail. Ouais. Derrière chaque client s'en cache d'autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater cette opportunité. Totalement. Après, euh, c'est comme tout. Hein. Moi, aujourd'hui, si j'ai un coach euh, qui me fait... enfin les, les clients ils sont hyper contents, je vais lui donner plus d'heures mmh. parce que j'ai confiance. Je sais qu'il va bien me représenter. Mmh. Donc, si toi, tu es excellent là où tu es, mmh. mais c'est normal que tu sois promu, c'est normal que ce soit à toi qu'on donne plus d'heures, mmh. c'est normal que toi, tu, tu, tu puisses même imposer un plus haut salaire. Mmh. Parce que moi, c'était devenu un challenge, vu que ouais. j'avais beaucoup d'heures, allez, euh, non, non, là maintenant, vous savez, mes compétences ont augmenté, j'ai développé ça, nanana, je commençais à devenir une négociatrice, tout mmh. ça, ça faisait que... Et puis, je crois vraiment que quand tu veux vraiment quelque chose, le chemin pour obtenir ces choses-là se fait.
2: Mmh. Mmh.
1: mais sois sûr de ce que tu veux. Ouais. Sois pas en mode peut-être. Si tu veux vraiment, ça arrive. Mmh. Vraiment.
0: Mais toi, t'avais pas de doute. Parce qu'en même temps, toi, t'avais pas de doute. Tu disais que voilà... C'est ça que je voulais Est-ce que une... c'était toujours dans la vision le, le résultat de la vision que tu avais eue, tu sais, quand tu étais en, 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 en train de bosser et que tu t'es dit « Ah, je vois ce que je peux avoir plus tard ». Est-ce que c'est ça qui t'a permis de te dire « Vas-y, là, je vais aller chercher toutes les, tous les euros, toutes les heures de je vais <rire> que je les prendre ». Est-ce que c'est cette vision-là qui t'a tractée Je
1: pense que c'est chaque fois tu es le résultat de ce que tu as vécu. ouais euh, Peut-être que c'est bête, hein, mais le fait de vouloir chaque été aller voir ma famille mmh. et devoir bosser pour, ça m'a bâti Je sais qu'au euh, tout début, quand j'étais étudiante... Euh, je voulais travailler aussi pendant l'été pour pouvoir partir parce que bon, moi, à l'époque, bon, étudiante, tu vois, j'ai toujours aimé la sable, tout ce qui a à mmh. voir avec la beauté. Donc, quand j'allais aux États-Unis, là, c'est tellement plus beau mmh. et tout. que je voulais vraiment faire mon shopping à ouais. fond. À cette époque, j'étais pas forcément en mode business, mmh. mais je voulais travailler et donc euh, je suis allée sur les champs. Et une copine qui m'a parlé, ouais, j'ai travaillé dans ce resto. On donne des super bons pour boire
3: mmh. Je suis
1: partie au resto. Euh, ils m'ont dit, euh, ils ont pris mon CV, ils ont rien fait mais je suis repartie une semaine après. Après, la dame, elle a dit « on t'appellera ». J'ai dit « non, mm -hmm. madame, j'ai besoin d'avoir ce travail. Est-ce que vous pouvez ?» Elle m'a donné une date de rendez-vous. Mm -hmm. Et j'ai eu les horaires que je voulais. Après, j'ai bossé aussi comme une fois pour pouvoir réussir à avoir la somme que je voulais. Mm -hmm. Donc, quelque part, ça a développé chez moi ce truc de « si je veux ça, bah, je dois faire ça, enfin, c'est possible mais il faut que voilà, je m'en donne les moyens et c'est soit ça se passe, soit ça se passe mmh. tu vois mmh. donc le passé mmh. a quand même bâti chez moi cette, cette conquérante mmh. et cette pionnière de je crée ce que je veux c'est pas ce qui est autour de moi qui détermine ce que je peux avoir ou pas mmh. ça me parle mmh.
0: franchement ça me parle et parce que ce matin j'ai eu une grande discussion avec un de mes mentors mmh. et il m'a dit Tanguy en fait, toi, tu veux pas réussir. Tu dis, oh, comment ça? Ça, Moi fait ah, <rire> ça fait mal! Ah, franchement, ça fait mal. Il m'a dit tu veux pas réussir Parce que je lui ai posé des questions sur l'éthique de travail Comment améliorer son éthique de travail mmh. Il m'a dit non mais en fait ça part de la volonté mmh. Tu vois Et il dit si vraiment tu voulais réussir Il y a plein de choses que je t'ai dit de faire là Tu les aurais faites depuis mmh. Mais si tu les fais pas ça veut dire que tu veux pas Et là mmh. ça m'a piqué Et là quand j'entends je parler je me dis Ah elle a trop faim elle. Mmh. <rire> Et là oui, je me demande mais d'où ça vient
1: Et après il y a aussi un truc C'est que j'ai compris comment ça marche aussi okay. C'est que certes il y a du boulot Il y a des nuits blanches machin mmh mais euh, la puissance de, de comment tu te vois. Mmh. Moi, par exemple, là, euh, je suis dans une phase où je veux que ma boîte se développe. J'ai certains buts assez précis. Mmh. Bah, le soir, je m'assois limite et je me vois être à cette position-là. Mmh. Je ne sais plus à qui je disais ça. Je disais ma vie d'aujourd'hui, c'est la vie que je rêvais d'avoir il y a quelques années. Okay. Donc, je vis tellement dans qui je veux être que mm -hmm. je refuse ma réalité. Et quoi que ce soit que tu refuses ne peut pas rester au fait. Mm -hmm. Mais si tu le tolères, mm -hmm. ça s'installe. Mm -hmm. Et quand j'ai compris la puissance de je peux tout avoir, il faut juste que je sois focusé dessus, mm -hmm. bah, ça commence à devenir... Après, tu ne peux pas te fixer 15 000 buts en même temps. Totalement. Donc il y a des saisons de ma vie où j'étais plus concentrée sur même parfois une perte de poids. Mm -hmm. Et j'étais tellement en train de me voir faire tel kilo que j'ai mm -hmm. réussi. Il y a un moment où j'étais concentrée sur faire tel chiffre d'affaires tellement concentré sur... Il y a un moment, ma Vision Boy, j'avais vu, c'était juste que Yep existe. <rire>
0: <rire> tu vois Ouais, ce que tu dis, là, c'est encore autre chose, effectivement, c'est qu'il ne faut pas être dispersé, quoi. Mmh. Toi, en fait, tu arrives à être focus sur un objectif, sur une période donnée. Tu ne te, te donnes pas, voilà, là, je viens et je vais faire quatre choses. Mmh. Tu te donnes un objectif et tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu ce va, que tu l'aies atteint. Ouais. Et ça, tu as toujours été comme ça
1: Non, j'ai ah, appris à le devenir parce que moi, j'aime ai, trop les défis aussi, c'est vrai. Mmh. Donc, je veux faire ça et puis je vais être ça et puis je veux ça et puis... <rire> mmh. Je me dispersais, mais après, j'étais frustrée parce que si tu es une puissance sans... Et que tu te concentres sur 5 choses à la fois bah, Tu vas donner 20, 20, 20
0: ouais, euh,
1: Donc si tu donnes 20 On va dire que tu as avancé 2% par là mmh. Donc tu vas finir par te décourager Parce que t'avances pas beaucoup ouais. Mais si tu es 100 et tu donnes ton 100 quelque part Là ça va avancer beaucoup plus vite mmh. Donc jusqu'à aujourd'hui C'est une discipline que je m'impose De ne pas me dissiper Pour mmh. pouvoir être efficace ouais, ouais. Pour moi ça c'était difficile mmh. Mais après j'ai tellement vu le résultat d'être concentré que c'est devenu un style de vie, là, en fait. Moi,
0: tu parles à Kevin, là, C'est une discussion... <rire> est une discussion hein
1: Il est multipotentiel, c'est ça
0: <rire> Non, mais c'est parce qu'avec lui, on discute souvent de ça, parce que je suis mmh. comme lui. Aujourd'hui, chacun de nous, on doit, à nous deux, on doit avoir 12 boîtes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Parce mmh. qu'on a 10 projets en même temps, mmh. chacun. Mmh. Aujourd'hui, tu pas as vu Média, mmh. Black Network, ceci, ceci, cela. Mmh. Et... C'est ce que tu viens de dire là, ouais. c'est exactement des discussions qu'on a aujourd'hui, mais si on est sur quatre projets en même temps, en réalité on va jamais performer l'un des projets, ah. ou on va en performer un mais ça veut dire que les autres ils vont jamais ils vont toujours vivoter quoi, ah, tu vois, ouais. et là l'exemple que tu donnes c'est celui-là au final, mm -hmm. tu sais, voilà, petit à petit, mais toi aujourd'hui t'as quand même ton, ta boîte et ton association, t'arrives ouais. à mener les deux de front quand même ouais. Comment tu fais alors
1: bah, Au fait, je détermine un temps précis pour toutes ces choses-là. Okay. Euh, une des, des erreurs, je ne sais même pas si je peux appeler ça une erreur, mm -hmm. mais des choses que je faisais euh, qu au début d'Yep, c'est que je vivais pour Yep. Je mm -hmm. faisais que ça. Okay. Je me suis laissé aller, j'ai négligé ma famille mm -hmm. et c'est déséquilibré. Il euh, y a un moment, euh, ma famille ne voulait même pas que je leur parle de Yep. Quoi. Genre, tu es saoul avec ça, ton truc. On <rire> Et donc j'ai dû apprendre à être équilibrée. Mmh. Donc par exemple pour mon association, je sais que euh, bah là on a on a 100 femmes. Mmh. Euh... Je sais que quand je finis le travail, quand c'est pas la dernière semaine du mois, parce que la dernière semaine du mois, c'est là où on remplit les groupes. Bah, je vais essayer de penser à, à euh, une à trois femmes que je peux textoter. Mmh. Euh, le week-end, je peux euh, passer du temps avec. Mmh. Ou euh, les jeudis soirs aussi. Donc, j'essaye de manger avec l'une d'entre elles pour mmh. passer du temps. Mmh. Mais si elle me contacte dans la journée, soit c'est urgent. Soit je lui dis, on se rappelle le soir. Donc, j'ai dû compartimenter ma vie. Et moi-même, je voulais faire du sport. J'avais complètement arrêté. Là, j'ai remis ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments. Si, par exemple, j'ai une grosse opportunité de contrat, mm -hmm. bah, là, je ne pourrais pas aller au sport. Mais j'ai décidé d'embaucher des gens mm -hmm. de sorte à ce que le travail continue. C'est que moi, je puisse garder ma vie. Donc, j'ai appris à me mettre, moi, de, de, euh, en priorité. Donc avoir un certain équilibre mmh. nécessaire pour durer dans le temps. Sinon, tu brûles, quoi. tu te consumes.
0: Totalement, totalement. D'accord, donc c'est l'organisation, mais finalement, ouais. tu peux mener plusieurs projets de, de front.
1: Je pense qu'il faut quand même limiter les ouais, choses. Il ne faut pas qu'il y ait trop de projets. <rire> voilà, quoi. Mmh. Il y a, je crois que c'est Carnegie qui dit que lui, il, ne, il commande aux gens d'avoir un à trois buts, maximum en même temps.
0: Ok, ah,
1: je ne connaissais pas ça. Mmh. C'est Dans quel livre euh, je pense que je me souviens même plus du titre, euh, parce que moi j'écoute beaucoup d'audio, ah, et, okay. euh, et il disait ça, et j'ai compris que c'est vrai, tu mm -hmm. peux prendre trois domaines de ta vie, et je sais qu'il avait été qui dit, parce qu'on lui avait posé la question, mais comment tu fais pour avoir une vie équilibrée mm. Il dit qu'il a euh, ses, ses domaines de la vie mmh. et il consacre une saison à chaque domaine. Donc okay. les autres sont là, mais c'est ce domaine-là où il veut avancer mmh. pendant cette saison. Après une autre saison, c'est plus sur ce domaine-là qu'il veut avancer. Okay. Tu vois, il cible mmh. pour pouvoir faire avancer ce qu'il veut faire avancer. Et c'est normal pendant cette saison qu'ici, bah, ça avance un peu moins. Mais mmh. il fait tout pour que ce soit maintenu.
0: D'accord. Et quand tu dis trois domaines, ce serait par exemple, bon ben bah voilà, je vais mettre un objectif sur euh, ma vie sportive, mmh. après un objectif sur ma vie de famille et un objectif sur ma vie professionnelle, par exemple. Voilà. C'est ça.
1: Après, pour moi, il y a, y a six, sept domaines. OK. Il y a euh, d'abord euh, la vie spirituelle, mmh. après la vie familiale, mmh. la vie professionnelle, mmh. euh, la, vie, la vie financière, euh, la vie sociale et la vie physique. Mon physique, c'est tout ce qui touche à la santé. OK. Mais euh, moi, ça n'a pas forcément besoin d'être dans un domaine. C'est trois choses que je vais accomplir. Okay. Comme là, par exemple, euh, ce que je vais développer chez YEP. Bon là, on est en train de sortir de cette phase-là. C'est YEP Junior. Mmh. Donc, jusque fin octobre, je parle YEP Junior, je mange YEP Junior, je vends YEP Junior. Mmh. C'est Junior, Junior, Junior. Mmh. Maintenant, bon, le chiffre d'affaires que je produis avec YEP Training, bien sûr, a chuté. Mais c'est normal. Okay. Parce qu'à partir de novembre à décembre Je vais vraiment attaquer les entreprises Avec leurs opcos mmh. Parce que si elles n'utilisent pas leurs opcos Elles les perdent les, les salariés ils peuvent réutiliser leur CPF enfin, ils peuvent cumuler mmh. mais une entreprise si tu n'utilises pas ton budget opco cette année mmh. l'année prochaine ça se renouvelle mais tu auras perdu cette année donc tu cotises ouais. et tu perds mmh. tu vois donc si pendant cette phase là j'ai zéro inscription pour Yep Junior it's ok mmh. tu vois ouais, c'est
0: plus c'est ouais, que... plus... ouais, de la strate en fait voilà. c'est vraiment de la stratégie quelles sont mes priorités mmh. en fait c'est ça mmh. et là comme tu sais qu'il faut que ta rentrée en octobre et soit bouclée mmh. donc tu vas mettre ta priorité là dessus et mmh. Après, ça. tu vas aller à une autre priorité, une autre priorité. C'est ça.
1: Priorité, Par exemple, cet été, bah, c'était plus calme, donc je me suis plus occupée de mon physique, tu vois. Mm -hmm. Et mm -hmm. voilà, je dis, OK, je vais perdre tant de kilos, je vais aller au sport tous les jours. Mm -hmm. Je pouvais me le permettre parce qu'au mois d'août, l'activité, elle est basse dans mon
0: secteur. Mm -hmm. Voilà. OK, c'est super intéressant. <rire> Et aujourd'hui, il y yep, c'est combien de personnes, c'est combien de chiffres d'affaires, c'est quoi yep
1: alors, euh, J'avoue que je suis très contente euh, mmh. parce qu'on a bien... Parce que parfois, moi, je suis dans le charbon et puis je me fausse tellement sur ce que je vais avoir mmh. que on oublie parfois de célébrer nos progrès. Mais c'est vrai que euh, YEP, chaque année, depuis les trois ans qu'on existe, on a doublé notre chiffre d'affaires. D'accord. Euh, première année, on était à euh, 70 000. Okay. Deuxième année, on est monté à 160. Mmh. Et l'année dernière, on a fait 330 000.
0: Mmh, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment mal. pas mal. L'objectif pour cette année. A
1: avec ça, l'État français. <rire> ah,
0: c'est réel. Hein.
1: Ah, mais je m'y attendais pas et, et je suis en plein dedans. Mm -hmm. euh, quand on dit que bah, la 70% des entreprises ne durent pas plus de 3 ans, ouais. et bah cette année, je comprends pourquoi. pourquoi c'est pas que je ne vends pas, hein. je vends. Hein. Mais les impôts qui me tombent dessus là, ouais. c'est comme s'ils m'ont essayé tranquille. En fait. Bah au fait, ils rajoutent des choses. Mmh. Qui n'était pas. pas prévu. <rire> bah ouais, la première année je payais quand même, deuxième année je payais quand même, mais cette année mmh. ils me font des rappels des années précédentes et ils rajoutent encore cette année. Mmh. C'est un autre game mmh. et c'est vrai que faut avoir un fiscaliste, ouais. faut vraiment avoir quelqu'un qui soit expert qui t'aide à vraiment prendre des décisions sages pour pouvoir durer dans le temps. Mmh. Donc, ton, voilà. exp...
0: ton expert comptable il était pas, il t'a pas prévenu?
1: Ben. Euh... Tu sais, moi, je, vu que j'ai euh, une stratégie, on va dire, où j'ai beaucoup de sous-traitants, mmh. euh, j'avais pas forcément changé de statut. Donc, euh, jusque l'année dernière, ni l'année dernière, j'étais encore euh, entreprise individuelle. OK. Donc, auto-entrepreneur.
0: Entreprise individuelle.
1: Oui, auto-entrepreneur, c'était au tout début. Oui, parce que Mais au vu 70, que
0: normalement, tu dois passer ailleurs. Voilà, oui, okay,
1: en, 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 entreprise individuelle, je pouvais déduire mes charges, parce que mmh. j'ai beaucoup de charges, les ouais, coachs ouais, à payer, etc. Sûr, donc, je suis restée dessus mmh. euh, pendant un bout de temps et on te dit clairement les cabinets d'expertise comptable vous n'avez pas forcément besoin de bilan
2: mmh.
1: donc j'ai pas forcément tu vois mmh. vraiment travailler avec un expert comptable, j'avais une assistante euh, administrative et comptable okay. qui m'aidait à faire mes comptes mmh. mais j'étais pas beaucoup en lien avec un expert comptable
0: mmh. d'accord et ça, c'est un truc que tu regrettes, tu aurais dû faire depuis le départ
1: Bah, ça m'aurait évité beaucoup de, de choses parce qu'ils m'auraient clairement dit « Tu sais, aussi si on déclare ça, ils vont me demander ça. Mm -hmm. Donc, il faut qu'on travaille un petit peu sur tes charges ou autre. Ou... Et cette stratégie-là, je ne l'ai pas forcément eue. » D'accord.
0: Mm. D'accord. Intéressant. Et euh, c'est quoi tes, tes challenges aujourd'hui dans ton entreprise
1: Alors… Euh... Parce que… Non, vas-y. Ouais, si oui, vas s'il vas te plaît. Si... Non, non, non,
0: parce qu'en en fait, euh, tout à l'heure, tu as dit que tu t'es… Toi, tu te formes sur la compétence métier mmh. et donc au début, tu étais très porté, j'imagine, sur la pédagogie, l'anglais mmh. et tout. Mmh. Mais là, tu es en train de passer à un autre step, mmh. le step de chef d'entreprise. Mmh. J'imagine qu'il y a tout un pan, bah, tu vois, là, tu viens de parler de la compta et de la fiscalité, mmh. mais il y a tout le pan aussi qui est relatif à la, au pilotage, au management, à la structuration de l'entreprise. Comment est-ce que tu, tu gères tout ça
1: En fait, tu es en plein dedans, enfin, mmh. tu as dit exactement où j'en suis. C'est que euh, je suis arrivée à un stade où je sais que la méthode YEP fonctionne, il mmh. euh, faut que j'ai une belle stratégie. Et on en parlait même euh, avec mon CM la semaine dernière, mmh. c'est que je suis à un stade où si je veux que YEP grandisse, je ne peux plus être dans l'opérationnel. Mmh. Mais je refuse que la qualité de qui je suis ou de ce que j'ai mis en place se dilue parce que je délègue. Okay. Donc dans cette phase-là, j'essaye de jongler entre Tosine, qui est vraiment l'image de sa boîte, qui est en train de conquérir. Donc pour le faire, il faut que je développe un networking, que je rencontre des entreprises, que je sois vraiment visible en termes de, de, de contenu création, tout ça. Mmh. Et la Tosine qui doit quand même être au bureau pour vérifier que son ADN et les process soient tellement bien faits, mm -hmm. que que je sois là ou pas, ça avance. Mm -hmm. Et ça, c'est difficile. Mm -hmm. Parce que euh, je suis vraiment dans cette phase-là. Et par exemple, euh, j'ai une personne importante euh, qui m'aidait beaucoup avec l'administration, qui est tombée malade.
3: Mmh.
1: Euh, et quand elle est tombée malade, elle gérait tellement une grosse partie que mmh. je me suis retrouvée à avoir deux postes. C'est-à-dire que la journée, j'ai mes rendez-vous, je fais mon travail de CEO, mmh. mais de 17h à 23h, je faisais son travail. Mmh. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer parce que si je veux donner une vraie vision, je veux aller quelque part, il faut que je sois pleinement le nouveau poste de CEO. Je ne peux plus ça. être dans l'opérationnel. Mais je n'ai pas envie que les nouveaux coachs y transmettent quelque chose qui soit à ben peu oui. près ce que je veux je veux que ce soit exactement.
0: Quand tu as parlé, je me suis posé <rire> cette question. Je me suis dit, toi, c'est ton dynamisme. Mmh. Tu vois mmh. C'est ça qui a fait que les gens se soient intéressés et soient attirés par la méthode mmh. euh, Tosin mmh. Maintenant, la question, c'est quand tu délègues... Mmh. Ah, ce pas les mêmes gens qui viennent. Est Comment est-ce que tu fais pour diffuser cette culture-là dans la pédagogie auprès de tes coachs
1: Alors, quand j'ai créé YEP, j'ai vraiment voulu être en contact avec tous mes clients, même si ce n'était pas moi qui donnais les cours. Mmh. Et parfois, je rencontre des gens qui ont fait la formation YEP. « Ah, toi aussi, tu as à moi. Je fais « Ah, oh, bonjour, mais je ne les connais pas. » et mmh. tout. Ils me disent « J'ai tellement l'impression de te connaître parce qu'avec tes vidéos, ah, on te connaît. Oui. » Donc euh, moi j'ai créé la méthodologie donc c'est vraiment j'ai fait ça en deux parties mm -hmm. il y a l'apprentissage passif qui passe par les vidéos mm -hmm. donc les vidéos toujours la partie de développement personnel de mindset motivation mm -hmm. et puis on a la partie cours d'anglais okay. donc tu bosses tes deux vidéos ou la vidéo où il y a les deux parties okay. avant de venir au cours donc mm -hmm. quand tu viens au cours tu viens pour parler pour pratiquer ce que tu as appris dans les vidéos autour de jeux ludiques mm -hmm. et de mise en situation donc toute la partie théorique là c'est moi qu'on ah. voit I'm still there
2: Okay. Et puis,
1: j'arrive assez facilement maintenant à déceler qui sera un bon gap coach ou pas. Okay. Pour moi, bon, la maîtrise de l'anglais, ça, c'est essentiel. Uh, their English has to be perfect. Ce serait problématique quand même, voilà. sinon... <rire> ouais. Et deuxième chose, c'est ce dynamisme-là. Il y a mm -hmm. des personnes qui l'ont naturellement. Mm -hmm. Après, il y a des personnes qui arrivent à le développer, hein, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mm -hmm. Même si tu as le meilleur anglais et que tu ne colles pas à qui je suis, donc aux personnes que j'attire, ça ne sert à rien de te prendre. Okay. Donc après, j'ai développé mon équipe, donc j'ai mon responsable aussi RH, mm -hmm. qui lui aussi... Ils m'aident à faire le tour des groupes comme moi, je ne peux pas le faire. Mmh. Pour s'assurer de la qualité de ce qu'on transmet. Et voilà, il y a toujours du nouveau. Chaque année, pendant l'été, on renouvelle notre programme, on, on rajoute euh, du dynamisme, on essaye de, de euh, rajoute, rendre ça au goût du jour, quoi, mmh. rafraîchir tout ça.
0: Mmh. D'accord. Donc, ouais, c'est surtout les, la, la vidéo, en fait. il qui fait que les gens, ils ont toujours du tossing. Quoi. C est c est grâce à, à, au digital, mmh. c'est ça. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir cette problématique-là. Mmh. Moi, je parlais avec, j'ai fait un podcast avec un conseiller en gestion de patrimoine. Et lui aussi, tu vois, il est très bon conseil et tout. Mais aujourd'hui, il, voilà, il fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Il a des centaines de clients. Mais mmh. il ne peut pas leur parler à tous. Mmh. Et lui, il est obligé de... Il est encore esclave de sa boîte parce qu'il est obligé encore d'accompagner des gens mmh. pour être sûr qu'il y a un minimum. Mais toi, finalement, demain tu pourrais ne plus donner de cours au final
1: bah, C'est le but. Comme ah, je dis, comme que je grandis. Ouais. Et euh, dans mon cœur, bah, j'ai d'autres projets entrepreneuriaux mmh. qui sont en train de mûrir, qui sont en train de grandir. Okay. Et je refuse que Yep euh, dure. Et, et je ne sais plus qui, qui a dit ça. Il a dit euh, tu as réussi, si même après que tu sois là, ce que tu as créé perdure.
0: C'est ça notre but à tous. On est d'accord.
1: Et donc, je suis dans cette phase-là de réfléchir à comment transmettre qui je suis mm -hmm. aux personnes qui seront dans ma boîte, de sorte à ce que, que je sois là tous les jours ou pas, mm
0: -hmm. le travail
1: est le même. Et je mm -hmm. pense que j'étais à une, un événement et puis on demandait demandait, bah, c'est quoi un leader pour vous mm -hmm. Il y a eu plusieurs réponses et euh, il y avait un CEO qui était là et il a dit, ça, ça m'a marqué. Il m'a dit, aujourd'hui au stade où je suis, la, mon niveau de leadership est mesuré à combien le travail est aussi bien fait que je ah. sois là
0: ou pas ok, ah, je ne pensais pas ça je me suis dit mmh, il, a parlé, hein. <rire> il a bien parlé il a bien parlé effectivement ouais. c'est vrai mais comment tu t'en as, assures c'est quoi, c'est en formant bien tes équipes euh, c'est comment
1: bah, au fait j'embauche je, des gens qui ne sont pas juste là pour l'argent
0: Mmh.
1: et ça se sent une personne qui est passionnée, qui, qui, qui porte la vision en fait mmh. elle n'est pas là pour calculer ses heures même si c'est tout à fait normal qu'on paye hein. tout travail mérite salaire Totalement. mais tu comprends que ça se voit vite une personne qui, qui veut autant que toi que ça marche mmh. et qui veut apporter vraiment son édifice mmh. donc déjà moi ça c'est quelque chose de très important pour moi et euh, j'essaye d'investir en cette personne, donc je lui dis là tu ferais quoi et comment je gérais ça Et comment et comment ah, Ça prend du temps. En fait. tu la Oui. Tu la voilà. responsabilises, ça. Plus. Je suis, Voilà, je suis derrière, je corrige. Je suis vraiment dans cette phase-là où je dois corriger, je dois revoir, je dois <rire> créer des process. Oh my God, I don't like it. <rire> Mais je dis, pense long terme toi aussi. Think long term, it's gonna pay.
0: Mais c'est toi qui fais tout. Tu t'es pas fait à Compatrice. Par exemple, nous à Black Network, quand on a vu qu'il fallait créer des process, on a pris quelqu'un pour ça. Parce que je sais très bien que si on m'attend, ça ne va jamais fonctionner. Peut-être <rire> que, que c'est mon seule. côté
1: enseignante. Ah, tu que Non, euh, j'ai quelqu'un qui, à qui je vais dire tape ça, écris ah, okay. ça, 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 mmh. relis ça. Mmh. Mais ouais, on est en plein dedans. Quoi. Donc mmh. on crée petit à petit. D'accord. Et enfin, moi, mon plus gros défi, c'est d'avoir des gens qui vont grandir avec moi. Parce que reformer tout le temps, là, c'est...
0: C'est pas facile. Et ouais. justement, comment tu fais ça pour créer cette atmosphère où les gens se, se sentent impliqués dans la mission au même titre que toi
1: bah, J'essaye de leur expliquer. J'essaye je, je, de traiter tous mes collaborateurs comme des collaborateurs. Je ne veux mmh. pas être la grande CEO là-bas qui se prend pour je ne sais qui mmh. et qui écrase les autres. Mmh. Je veux toujours savoir, toi, tu penses quoi de ça Mmh. Est-ce que tu penses qu'on pourrait y arriver mmh, Je te fais confiance, hein tu es sûre de ça mmh. Je les implique et YEP n'est pas juste la boîte de Tosine, ça devient notre projet. Et mmh. je l'entends dans leur bouche, on devrait faire ça, mais si on fait ça, on va. Mmh. Et rien que parce qu'ils s'identifient à la boîte et leur, mon succès est le leur, mmh. ils sont prêts vraiment à faire ce qu'il faut pour que ça continue ça s'agrandir et que ça aille dans le bon sens. Et aujourd'hui, j'ai des coachs qui ne sont plus coachs, mais jusqu'à aujourd'hui, quand je les croise, ils me disent « Hey, Tocine, quand j'aurai le temps, je reviens. Faut ah ouais » je... Parce que oui, c'est vraiment ce truc de « c'est plus que des cours d'anglais, au
0: fait. Mmh. » Parce que cette dimension empowerment, mmh. je trouve, elle est essentielle. C'est mmh. ce que Stéphie avait signalé chez toi. Mmh. Elle disait que qu'effectivement... Euh, ton travail à toi, c'est pas juste de donner des cours. Tu as beaucoup dit, tu as beaucoup parlé de motivation, mmh. enfin, vraiment du terme empowerment. Mmh. Donc, on comprend que tu es dans une mission. Tu vois Tu es dans une mission et que tu. Ouais, tu. tu délivre les gens grâce à l'anglais quoi tu vois de, de, de leur prison parfois ton poste peut être une prison mm -hmm. et c'est les skills en anglais qui vont te permettre de sortir de cette prison est, est ce que tu as des témoignages de oui. personnes j'imagine ouais, ah ouais j'en ai, ai beaucoup
1: mm. euh, je sais que j'avais euh, au confinement pendant le confinement beaucoup de personnes étaient en dépression ouais. et euh, j'ai une élève qui me disait aussi j'étais vraiment en dépression et en faisant yep j'ai repris goût à la vie, j'ai envie de postuler pour un meilleur travail, mmh. elle se sentait beaucoup mieux, je sais que j'ai travaillé avec une influenceuse qui venait de perdre un proche dans sa famille, mmh. elle avait laissé tous ses business, elle ne voulait plus rien savoir de la vie mmh. et en faisant son un mois elle a fait juste un mois sur les quatre hein, mmh. elle a repris ses business, elle a repris goût à la vie, elle a retrouvé la force j'ai plusieurs euh, personnes qui ont eu la force de postuler <rire> pour sortir, mmh. je sais que j'avais une dame qui travaillait dans la même entreprise depuis 16 ans ouais. et en faisant la formation, elle a eu la force de postuler et elle a appelé des contacts du coup parce qu'elle était dedans depuis. elle a eu trois offres d'emploi et elle a trouvé un travail qui était beaucoup plus proche de chez elle où elle était mieux payée elle pouvait passer plus de temps avec son fils mmh. euh, je suis partie à un événement euh, à NHA ouais. et puis j'ai croisé euh, une dame qui faisait la formation et elle a commencé à pleurer en disant tu t'en rends pas compte de l'impact que tu as eu sur ma vie mmh. ça c'est des trucs de fou j'ai une autre cliente là euh, elle me disait à la fin du, du mois euh, à, la, à la fin du mois dernier, Tossing ça a changé ma vie. Mm -hmm. Là, j'ai envie d'entreprendre ça, ça, ça. Je sais que j'avais une autre collaboratrice, une influenceuse, elle était euh, coiffeuse. Mm -hmm. Et toi, elle s'appelle Camille. Euh, elle en a parlé ouvertement, donc je peux la citer. Mm -hmm. euh, Pénoka, Péloka. Et elle était coiffeuse. Et euh, en faisant sa formation YEP, elle a eu assez de momentum pour lancer sa gamme de produits naturels au beurre de karité. Et mm -hmm. ça cartonnait <rire>
0: Que je que tu écoutais, j'ai écrit le titre de l'épisode. Je ne je sais pas si ça va vraiment être ça, mais « Changer des vies grâce à l'anglais mmh, ». En
1: fait. Mais grave, mmh. vraiment. Moi, je, je me suis dit « Mais si je savais tout ce que je sais aujourd'hui à 18 ans, mmh. je serais allé tellement plus vite mmh. parce qu'on est le résultat de ce qu'on croit ouais. ». Et si je peux donner ça au plus de gens possible, je veux le faire parce que j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi. Mmh. Et je crois que plus tu as envie de donner et d'aider les autres, plus tu te retrouves à avoir plus de ressources pour aider les gens. Et il y a quoi de plus beau qu'au lieu de donner euh, le produit fini à quelqu'un, lui donner la capacité de lui-même créer ça pour lui
0: Oui, totalement. Ouais. C'est ça, vraiment, le terme « un empowerment ». Parce que, en fait, les gens, c'est un mot qu'on entend minimise, tout le temps. Ouais, voilà, tu ouais. l'entends tout le temps, ouais. des trucs de ouais. développement personnel, « mmh. Et tu te rends pas compte de mmh. ce que ça veut dire. Mmh. En fait, « quand je t'entends, ça prend tout son sens. C'est redonner aux gens le pouvoir. pouvoir. C'est ça. Exact. Le pouvoir de prendre leur vie en main, de ça. changer, d'aller chercher plus loin. C'est ça qui est fort. Mmh. Mais qu'est-ce que tu leur donnes Parce que j'ai l'impression que as... tu donnes un truc, là, c'est quoi <rire> Que tu te donnes dans tes formations si tu devais euh, faire un... ouais, nous donner un peu un petit aperçu
1: bah, Je pense que je donne un peu de ce qui fait qui je suis, okay. qui m'a aidé à être là. Je pense que, je me souviens, hein, ça c'est une anecdote, euh... <rire> j'avais ai, toujours aimé motiver les gens. Okay. Donc même dans mes cours, avant de créer la méthode YEP, j'étais à la fac, je leur faisais des dictées avec des motivationals que je trouvais mmh. sur internet avec des textes à trous en anglais, bon, ça développait leur oreille et puis après on en discutait. Mmh. Et je me souviens, il y avait un élève, il m'a dit, ouais madame, vous dites vous, vous dites ça, mais, mais qu'est-ce que vous, vous avez fait
0: ah. ah, ça
1: m'a piqué. <rire>
0: en quoi ça t'a piqué
1: bah, Parce que c'est comme si elle parle bien, mais mmh. qu'elle nous montre ce qu'elle dit ouais, concrètement. Mmh. Et j'ai pris en tête de... Enfin, c'est là où j'ai commencé à comprendre que... Le plus grand témoignage que tu puisses donner, c'est ta propre vie. Mm -hmm. Et tes résultats parleront toujours plus fort que tes mm -hmm. paroles. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à développer ça. Donc, ce que je mets dans mes motivations, c'est ce, ce qui a vraiment marché pour moi. Mm -hmm. Donc, on va parler de la puissance de la parole. Mmh. Euh, du fait de, voilà, de dire qui tu veux être et pas seulement qui tu es mmh. le fait de pouvoir restructurer ta vie le fait de devenir une personne organisée je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit tu peux pas avoir un rêve ça c'est une phrase que je dis dans ma, ma vidéo tu peux pas avoir un rêve euh, d'un million avec un lifestyle de 100 euros. Mmh. Ça, c'est des choses que tu te mets à réfléchir. Mmh. Et puis, je mène vraiment les gens à penser à s'il n'y avait pas de limite, qu'est-ce que tu poursuivrais mmh. Et tu n'as qu'une seule vie, au fait. Et t'es plus puissant que ce que tu ne penses dans cette vie-là. Mm -hmm. C'est la société qui essaye de te mettre dans une prison. Mais mm -hmm. tu n'es pas obligé de rester dans cette prison. Si tu veux en sortir, tu peux en sortir. Commence par ça, commence petit. Fixe-toi des petits buts, atteins-les. Et puis on part vraiment dans les détails. Comment est-ce que je fais pour me fixer un but Tu veux quoi Tu veux mm -hmm. quand Tu veux comment Mets ta photo. Visualise-toi en train de devenir cette personne. N'abandonne pas au cours du processus. Et ça, je parle pour l'anglais. Par l'anglais, ça va te permettre de faire quoi Vois-toi à telle réunion. Vois-toi en train de voir voyager, voitant, machin. Et pareil pour ta vie personnelle. Et donc, il y a ce, cette prison qui tombe finalement, ces joues qui tombent des gens mmh. et qui les donnent la force de pouvoir poursuivre leur but. Et, et tu dirais
0: que en fait, le mindset, c'est le point de départ de Mais tout. C'est ça euh,
1: Je crois que c'était un poste de cdi que j'ai vu en début de semaine. Mmh. Et il disait qu'il avait, il avait une phrase qui avait dit « Ta vie, va dans la direction des pensées qui dominent mm -hmm. chez toi. Donc, si tu es en train de penser crise, 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 ta vie sera crise. Mm -hmm. Si tu es en train de penser opportunité, opportunité, ta vie sera opportunité. Mm. Si tu penses joie, 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 capacité, je suis capable, je suis le meilleur. Si tu te, tu, tu te sens belle, mm. même si tu es très physique, ils ne sont pas... Hein tu vas refléter ouais, au fur et à mesure. Dé... Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le mindset, c'est mmh. la source de... Maintenant, ce n'est pas juste penser, c'est croire mmh. à ce que tu penses, au fait. Mmh. Parce que ce n'est pas juste une pensée. C'est que tu es ce que tu crois mmh. et ça, les conséquences, c'est que tu, tu te comportes comme ce que tu crois, mmh. c'est trop vrai, ça marche, mais
0: de fou. Mais qu'est-ce que tu réponds Parce qu'il y a plein de gens, tu leur dis ça, ils vont dire, ah, ça c'est des bullshit de développement personnel, on dit toujours ça, mais en réalité, tu vois bien qu'il y a plein de gens, ils essayent, ils croient, mais en réalité, leur vie, elle, elle change pas. Bah, qu'est-ce que tu réponds à ces moi gens Moi, je
1: leur dirais pareil que ce que ton coach t'a dit. Mmh. Si tu voulais vraiment réussir, t'essayerais. Ça te coûte quoi Mmh. Moi, je préfère, et ça c'est une phrase que je dis dans mes vidéos, je préfère échouer à continuer à essayer mmh. que échouer parce que je n'ai rien tenté. Mmh. Ça ne te coûte rien mmh. en termes d'argent. Qu'est-ce mm -hmm. que tu veux Tu veux que dans un an, deux ans, trois ans, tu sois au même niveau mm -hmm. Ou est-ce que tu veux dire « au moins j'ai avancé » Et en avançant, tu ne perdras rien. Mm -hmm. Soit tu vas réussir ou tu vas apprendre de nouvelles choses qui vont ensuite te permettre de réussir. Mm -hmm. Donc qu'est-ce que tu veux mm -hmm. as essayé tu peux pas me dire si ça marche ou ça ne marche pas si tu n'as pas essayé. Ouais. Et il ne s'agit pas d'essayer ou des petits souhaits. Non, tu te donnes à fond. On va voir si tu vas pas avoir du résultat. <rire>
0: tu crois dur comme père
1: Parce que je le vis tous mmh. les jours. Mmh. Vraiment.
0: Non, franchement, c'est top. Moi, j'y crois aussi. Hein. Je, je joue l'avocat du diable un peu. Hein. Ouais. Mais parce que je sais très bien, je connais très bien. Je sais, je sais déjà quel pote va m'appeler en écoutant le podcast. Mmh. En disant, Ah, la sœur, elle a dit ça, mais en vrai, quand même. <rire> On sait que c'est pas aussi simple, que c'est beaucoup plus compliqué. J'ai jamais
1: que... dit que c'était
0: simple. Okay.
1: Mais il y a ce truc-là de quand tu veux vraiment quelque chose. Mmh. La montagne... Devient juste une étape au fait. Mmh. Au fait, c est, c est, la montagne n'est pas un frein, mais une étape à franchir. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu veux et est-ce que tu le veux vraiment mmh. Peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Peut-être que tu, pardon, tu voulais ça, mais tu étais destiné à avoir autre chose. Mais le fait déjà que tu te mettes en marche vers ça, ça va te diriger un peu plus vers ce que tu dois faire. Mmh. Mais rester là à dire ah oui, mais dis ça et dis ça. Bah, excuse-moi, mais soit tu es fort à avoir des excuses, mmh. soit tu es fort à avoir mmh. des résultats. Qu'est-ce que mmh. tu veux
0: C'est réel. Non, non, c'est réel. C'est réel. Et euh, toi, c'est comment tu te nourris, toi Alors tout l'heure je t'ai parlé un peu de la formation. Mais je vais me te, te poser aussi cette question. Comment est-ce que tu te formes, d'une mmh. part, et comment est-ce que tu te nourris pour Comment est-ce que tu nourris ton mindset C'est mmh. les deux piliers pour moi qui sont importants.
1: D'accord, ça j'en parle aussi dans ma formation okay. euh, T'as pas besoin de connaître Quelqu'un pour marcher avec cette personne okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui En plus avec euh, internet et tout accès à tellement de choses mm -hmm. Si j'ai envie de ressembler à, euh, je sais pas moi Une, une personne que je trouve euh, Extrêmement performante mm -hmm. En lisant ses livres, en écoutant ses podcasts mm -hmm. En suivant ce qu'elle fait bah, Je passe du temps avec elle ouais. Donc euh, on est le résultat des, des cinq personnes avec lesquelles on traîne le plus. Mmh. Donc, avec qui est-ce que tu es en train de marcher Et c'est pas si compliqué, j'ai pas besoin d'être son pote au fait. Mmh. Si je lis ses livres, je sais comment il pense. Et je crois qu'il y a des choses qui se transmettent en lisant le livre de quelqu'un, en écoutant son podcast, en marche. Ça, ça t'aide après c'est vrai que j'ai ma foi mmh. Mmh. <rire> ma foi qui a bâti tout ce qui reste dans ma vie, je suis chrétienne mmh. et euh, je crois vraiment en la puissance de la prière, de la foi mmh. et, et c'est ce qui m'a emmenée jusque là au fait, mmh. et je pense aussi que ta cause, le pourquoi tu fais les choses, rend euh, ta ténacité ou ta force d'y arriver plus forte
0: Ouais, excuse-moi je t'interromps, ouais. justement c'est ça la question, parce que ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est la même chose que le mentor me disait, il me dit, c'est ton why, tu vois, mm -hmm. c'est ton why qui va être déterminant pour faire tout le reste. Une mm -hmm. fois que tu as le bon mindset, la bonne volonté, la bonne raison de faire, mm -hmm. tu vas faire. Mm -hmm. Mais il faut d'abord que tu travailles sur cette vision Exactement. et sur cette volonté. C'est pour ça que je te pose la question, toi, c'est quoi qui te, qui te nourrit, tu vois mm -hmm. Quand tu dis que tu as dit, à juste titre, que voilà, tu n'as pas besoin de, de, de traîner physiquement avec la personne, mm -hmm. pour pouvoir être inspiré Donc, il mm -hmm. faut lire ses livres. Mais c'est qui, toi, par exemple Ah, ah par de exemple façon
1: concrète ouais, bah, Numéro un, la Bible. Hein ah,
0: je m'en inspire okay.
1: mais énormément. D'accord. Sur euh... quoi Sur
0: des conseils de sagesse ou sur les exemples de, que tu vois, par exemple bah,
1: Au fait, ça dépend des phases dans lesquelles je suis. Mm. Euh, ça a été, surtout la première année, il hein, y avait des moments où j'ai frôlé l'interdit bancaire mm. parce que j'ai mis toutes mes économies dans Yeb mais j'ai pas encore vu.
0: <rire> on connaît, on a tous fait ça.
1: Et là, bah, euh, je, je m'accrochais sur les versets de la Bible qui dit que tout ce que ta main va faire va prospérer
2: mmh.
1: et qu'il va pouvoir, à tous mes besoins, qu'il est avec moi, il ne va jamais me lâcher. Mmh. Donc, même quand j'avais envie d'abandonner, il, il y avait cette façon de... de je ne sais pas comment, il y avait toujours la provision qui venait. Je sais qu'au tout début, première vidéo que j'ai voulu monter pour Yep, donc moi, je voulais faire les vidéos en anglais mmh. et je sous-titrais en français anglais. Okay. Donc, j'ai annoncé sur les réseaux, ce soir, ma première vidéo va sortir. Mmh. j'avais mes cours là, le matin l'après-midi j'ai consacré l'après-midi à ça ah, en 5 heures j'ai sous-titré 1 minute 25 <rire> des 5 minutes de ma vidéo oh J'étais fatiguée, mmh, j'étais KO mmh. J'arrivais même plus à respirer Je sais que j'ai laissé mon PC comme ça J'en ai marre mmh. Je suis allée dormir Le lendemain mmh. je me réveille Il mmh. y a une jeune dame qui m'écrit en disant Tocine je trouve super ce que tu fais euh, Si tu as besoin d'aide n'hésite pas et elle, elle était forte en vidéo, elle maîtrisait parfaitement l'anglais-français. Donc mmh. la provision est venue. Et mmh. pour moi, ça, c'est une des réponses. Mmh. Après, il euh, y a d'autres personnes qui m'inspirent. Je sais qu'il y a eu une terry Verfoy.
0: Ok, je ne connais pas. Du tu
1: tout. la connais pas. Non, pas du tout. Euh, beaucoup moins maintenant, mais dans ma capacité à... Euh, devenir qui je suis, elle, elle dit: The secret of your success is hidden in your daily habits. Le secret ouais, de ta réussite est caché dans tes habitudes quotidiennes.
2: Totalement.
1: Ça, ça a changé ma vie. Mmh. Elle dit toujours: Ne, ne regarde pas aux 5 heures que tu n'as pas prends les 20 minutes que tu as tous les jours. Et j'ai commencé à faire ça, des petits pas, petit à petit. Et en lisant ses livres, j'avais l'impression que je devenais comme elle. C'est quoi C'est une
0: Afro-Américaine C'est une Américaine Elle, c'est une Américaine. D'accord. Et
1: puis, T.J. aussi m'a tellement influencée, positivement inspirée. Et je sais que le fait d'être allée beaucoup aux états unis ça m'a fait Beaucoup de bien, mm -hmm. mais beaucoup de bien, ça m'a libéré de toutes mes prisons, toutes les complexités qu'on qu pouvait avoir euh, qu on... en France du genre.
0: Mais... Ouais, on voit là, les États-Unis comme le pays du C'est possible, c'est ça
1: bah, Je ne dirais pas qu'ils ne souffrent pas comme nous, hein, parce que là-bas, euh, à l'hôpital, tu peux, tu peux faire faillite. <rire> ils sont médicaux, il <rire> n'y a pas vrai. de sécurité sociale là-bas. <rire> ils ont leur lot de « you know, it's mm. not easy over there mm. ». Mais il y a ce truc de « go for it okay. ». Tu n'as qu'une seule vie, si mm. tu veux ça, de toute façon, tu as quoi à perdre mm. À rester là, là et j'ai très vite compris que le regret lié au fait de n'avoir pas fait quelque chose est toujours plus grand, tout, plus, toujours plus douloureux mm -hmm. que le regret d'avoir fait quelque chose euh, et d'avoir échoué. Sur leur lit de mort, là, les, les personnes âgées, elles ne parlent pas de oh, « j'aurais pas dû faire ça ». Elles disent j'aurais dû faire ça, mm -hmm. j'aurais dû passer, j'aurais dû ». Donc, la vie... Elle est une opportunité perpétuelle. Il mmh. faut que tu la saisisses. Faut que tu fasses. Ouais. Euh,
0: c'est ça, dire. vivre. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'est ce qui nourrit ton mindset. Ouais. Et concrètement, comment est-ce que tu te formes pour piloter ta boîte Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu veux sortir de l'opérationnel. Après, tout mmh. à l'heure, tu pro... as dit que tu avais d'autres projets entrepreneuriels. J'ai pas oublié ça. pas oublié ça. <rire> Mais tu... Euh... Tu dis donc que tu veux sortir de l'opérationnel, donc tu veux passer à la phase de la personne qui bosse dans sa boîte, et toi tu veux devenir celle qui bosse sur sa boîte. Ouais. Mais comment est-ce que tu te formes pour ça euh,
1: Je pense que c'est bien de, pouvoir, de savoir prendre du recul. Mmh. Donc numéro un, quand je me retrouve dans des journées où je sors du bureau à 23h30, j'ai mal à la tête et mmh. tout. Je me dis pourquoi c'est comme ça Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je, je, je suis overwhelmed? J'ai trop de trucs à gérer comme mmh. ça. Parce que tu fais le travail de deux, trois personnes. Donc peut-être qu'il faut que tu penses à embaucher. Comme mmh. Ça va me coûter combien? Mmh. quest ce que je peux embaucher? Qu'est-ce mmh. que machin? Donc je prends le temps d'analyser ce que je vois là, mmh. et essayer de trouver des solutions après. Euh, on a tous, c'est bien d'avoir des entrepreneurs qui sont allés plus loin. Ouais. Donc, je vais appeler, par exemple, euh, une personne qui, je sais, a 5, 8, 10 entreprises et je lui parle de mon projet avant même que j'ai fini de parler, elle va me dire.
0: C'est si, c'est pas... Voilà. Ouais, pas
1: et après, j'essaye toujours de euh, vivre chaque journée en disant « aujourd'hui, j'ai fait mon maximum
3: mmh. »
1: ne pas juste me reposer sur mes lauriers. Et à chaque fois que je vois, parce que naturellement, on a la tendance à... Mm. <rire> bah, je, je reprends le cap. Et une chose qui est très importante aussi, c'est euh, ne pas se concentrer sur culpabiliser. J'aurais dû, j'aurais dû. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Et pour moi, il n'est jamais trop tard. pour mm. Donc, pour revenir à ce que tu me dis, je pense que j'essaye d'analyser qu'est-ce qui ne va pas. Essayer de trouver des solutions en demandant des conseils. Et parfois, juste en prenant un peu de recul, tu dis, bah oui Embauche quelqu'un de plus. Mmh. Comme ça, bah, tu auras plus de temps. Mmh. D'accord.
0: Voilà. Mais, ouais, non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Très intéressant. OK. C'est comme ça que toi, tu, tu bosses sur ta boîte. Mmh. Et que tu te donnes, le, tu acquiers le mindset qui te permet d'aller chercher, chercher, chercher tout. Mmh. Et moi, ce que je sens, c'est que toi, tu es très dans le, le développement personnel. quoi j'aime beaucoup. Ouais, aime tu beaucoup. consommes beaucoup de contenu, développement ah, personnel et tout. Ouais. Comme quoi, donc tu as dit euh, T.J. Jax, c'est ça
1: Ouais, après, euh, par phase, hein, mais mmh. c'est vrai que bon, ça peut paraître cliché, mais je suis, je suis vraiment très axée euh, euh, des, des, des podcasts qui sont assez chrétiens. Mmh. Donc il y a un homme, que je, un pasteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Joseph Prince, okay. et euh, lui, il parle du fait qu'on n'est pas né pour souffrir. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu fais rien et tout va se passer. Mais c'est dans ce mindset de « you gotta grind », tu dois mmh. bosser, tu dois mmh. souffrir, tu dois payer le prix pour y ah. arriver. Ah, ok.
0: Moi, quand Et... tu disais souffrir, je pensais aux gens de dire voilà, « je suis pas allé de venir pour être dans la galère ». Toi, tu dis, même ton... pour réussir, ce n'est pas un hustle de souffrance.
1: Bah, je pense que ça ne veut pas dire que je ne bosse pas. Hein. Mmh. Euh, si, si, Et voilà, je travaille. Mais euh, c'est dans cette mentalité de « je suis né pour être bien mmh. ». Donc, je ne fais pas des choses pour créer des choses qui n'existent pas, mais je fais des choses pour aller prendre qui je suis vraiment, en fait. Mmh. C'est vraiment l'image d'un riche héritier, mais qui ne sait pas qu'il est riche, mmh. donc il est mendiant. Alors qu'il y a le château que tes parents ont gagné pour toi qui t'attend là-bas. Mmh. Donc, toutes les actions que je fais, c'est pour être qui je suis, être dans ma position Mmh. au lieu de vouloir créer des choses qui n'existent pas et ça, ça change beaucoup mmh. comment tu fais les choses et la paix, le dispositif dans, le, dans lequel tu te bats au fait, mmh. euh, il dit souvent you don't act for victory, you act from victory c'est-à-dire que tu n'es pas en train de te battre pour obtenir cette victoire mais tu te bats à partir du fait que tu as déjà la victoire donc tu vas récupérer ce qui est à toi mmh. Ça change beaucoup dans mm -hmm. ton mindset et comment les choses se passent dans ta vie, en fait. C'est
0: intéressant, ça. « You don't act... F... » C'est quoi la phrase
1: ?« You don't act or you don't fight for ouais. victory. You act from or fight from the state of victory. Mm » -hmm. Par exemple, euh, voilà. Imaginons qu'il y a junior, euh, je vais avoir 100 enfants. Mm -hmm. Donc, je crois qu'il y a 100 enfants. Qui m'attendent. C'est pas, il faut que je fasse tout ce que je peux faire pour obtenir ces 100 enfants-là. Et donc, ça change ma stratégie. Les 100 enfants ont besoin de mon service. Il faut juste qu'ils sachent que j'existe. C'est pas, je dois tout faire pour gagner. Et parfois, quand une porte se ferme, bah je, je suis reconnaissante parce que ça veut dire que ce n'était pas la bonne qui était faite pour moi. Mmh. Et il y aura une bonne porte qui va s'ouvrir. Mmh. Donc, ça devient. Euh, le journey devient more enjoying. Le trajet qui te, met, qui te mènera à ton but devient un pur plaisir, beaucoup plus que te dire que je suis en train de créer quelque chose qui n'existe pas. Mmh. Et puis, est-ce que ça va marcher Mais je ne sais pas, mais tu vois. Mmh. Donc, ce mindset-là non seulement te permet de rêver plus grand, et fait que pendant ton trajet pour y arriver, tu trouves des raisons, des façons de te réjouir même.
0: Hmm. C'est intéressant. Et tu vois, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, je me dis, wow, là on a quand même une vraie entrepreneur. Quoi, tu vois <rire> une femme qui se bat pour créer une vraie boîte, une boîte solide. Et je t'en parlais un peu en off. Dans quelle mesure tu identifies que tes origines nigérianes de toi, et Yoruba plus précisément, font de toi une entrepreneur différente
1: Waouh Dans quelle mesure mmh. Alors, euh, une chose que je sais, c'est que très souvent, bon, peut-être aussi que, je sais pas si c'est le fait que je sois nigériane, ou y il y a cette force-là. Je sais qu'il y a eu plusieurs fois où on était à plusieurs, et puis tout le monde était là, ah ouais, moi je suis fatiguée, moi je suis... Alors que moi, je ne pense pas trop à la fatigue, je pense à. Il faut que ça soit fait, quoi. Mmh. Et je pense que ça, ça vient de ces origines-là, mmh. euh, où ils ont... on a toujours été quand même des personnes qui euh, n'étaient pas dans la plainte. Ouais. Même dans la culture nigériane, on est beaucoup dans la gratitude. Tout le temps, il faut dire merci. Il euh, ne faut, faut pas trop se plaindre. Ce n'est pas vraiment comme on nous élève. Tu vois? Mmh. donc Peut-être que ça, ça fait qu'on n'est pas euh, concentré vers ce qui ne va pas ou vers la faiblesse. Mmh. Mais sur le fait accompli. C'est-à-dire que goal-oriented, not problem-oriented.
0: Mmh. Ok. Non, ça, et, en fait, j'ai fait un podcast avec euh, Leslie OCT qui est une Congolaise qui vit en Côte d'Ivoire, mmh. mais qui, après avoir fini ses études aux états unis elle est partie lancer sa boîte au Kenya. Okay. Et donc, elle a fait ça avant d'aller en, en Côte d'Ivoire, donc partie francophone. Et mmh. je lui posais cette question, là, tu vois, différence entre côté anglophone, côté francophone. Elle, elle me dit ce qu'elle ressent des anglophones, c'est que... Comme l'État est pas toujours là pour les cajoler, leur dire, tu vois, on va vous aider, on va vous aider, bah finalement, ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes. Mmh. Et même dans les familles euh, euh, de francophones, mmh. elles ressentent beaucoup ce truc de la famille va venir te donner à manger, te donner... Alors que dans, le, dans les familles anglophones, ce qu'elles ressent, c'est... Hey, tant que tu te bats pas, on va rien te donner bah, ouais, ouais. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que tu ressens
1: Alors, euh, Je pense que ça c'est typique à la France Parce que c'est en France qu'on a beaucoup d'aide ouais. Mais moi je pense par exemple à la Côte d'Ivoire Parce que j'y vécu un petit peu mm -hmm. euh, On a beaucoup ce truc de Ah oui, ce, dire ce qui va pas mmh. Voir ce qui va pas mmh. Au lieu de créer des opportunités mmh. Et aussi il y a une grosse peur De faire quelque chose qui sorte de la norme mmh. Alors que Culture anglophone on te pousse à faire. Mmh. Par exemple, même euh, système français, bah, je crois que c'est en troisième, tu as ta conseillère d'orientation, elle va te dire ce que tu peux choisir comme formation mmh. en se basant sur tes notes. Mais tes notes, ça ne veut rien dire, ça mmh. ne te qualifie pas. Mmh. Euh, je vais prendre l'exemple de l'anglais. Il y a une partie de la formation où je casse tous les mythes que les francophones peuvent avoir par rapport à l'anglais. Et je parle du TOEIC. Le TOIC est quand même très académique. Ouais. On a fait passer le TOIC à des native-native, mais mm -hmm. vraiment du Canada. Et la moyenne, la note moyenne tournait autour de 700. Alors que la meilleure note, elle est de 990. Okay. Mais il n'y a personne mieux qu'eux qui maîtrise la langue. Mmh. Mais ils ont eu 700. Pourquoi Parce que c'est très académique. Et pour réussir son toic, je fais passer le toic aux gens. Mmh. Franchement, c'est comme le code. Il faut que mmh. tu fasses. Tu t'entraînes, 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 tu vas avoir une bonne note. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu te débrouilles bien sur le terrain. Mmh. Mais en France, bah, on conditionne « Ah si, tu n'as pas telle note, tu ne peux pas faire ça. Ouais. » Alors que aux États-Unis, par exemple, tu peux changer de formation à n'importe quel moment. It's OK! Mmh. <rire> Trouve ton chemin. Vas-y! Mmh. Donc, on développe cette peur d'entreprendre, de faire quelque chose de différent chez les gens. Mmh. Et on a aussi cette mentalité de voir beaucoup plus ce qui ne va pas et être beaucoup d'en parler au lieu d'agir. Mmh. Alors que quand tu parles, 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 bah, tu gaspilles ton énergie, tu perds ton temps, etc. Alors que agis, go, try mmh. Si ça ne marche pas, eh ben, ça va te permettre quand même d'avancer. Okay. Et c'est cette mentalité de go-getter que je trouve qui alourdit les francophones, mm -hmm. les gardent dans leur euh, statu quo mm -hmm. et ils font que reproduire ce qu'ils ont vu. L'autre, il a réussi. On va faire pareil ou alors on critique. Mm -hmm. Non.
0: Mm -hmm. Non, c'est sûr. Et toi, dans, ta, dans tes origines euh, nigérianes est-ce euh, qu'on t'a poussé à entreprendre ou pas Parce que tu as dit ton grand-père était entrepreneur, mm -hmm. ta mère, elle a bossé pour ton grand-père. Mm -hmm. et Est-ce que ta mère te disait, hey, tu ne vas pas travailler pour quelqu'un ou elle hey, t'a laissé un peu libre
1: bah, je pense que ma mère elle a toujours euh, suivi mes plans. Sauf okay. quand j'ai dit que je voulais être professeur, elle ne voulait pas trop. Ah ouais <rire> mais ma mère, elle a toujours cru en moi. Ma mère, là, aujourd'hui, mm -hmm. elle trouve que je devais déjà avoir ouvert une école bilingue au Nigeria, okay. une autre en Côte d'Ivoire. <rire> mm -hmm. Donc, elle a toujours quand même poussé euh, euh, ces buts-là chez moi. Okay. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment, elle me disait Tocine, est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire Parce que je pense que tout parent veut que son enfant sorte à avec le diplôme parfait mmh. qui paraît bien. Donc, avocat, docteur, you know, ces postes-là. Donc, il y a eu une, une période de doute. Euh, mais euh, moi, je pense que j'ai travaillé à créer l'environnement propice
0: pour ça. Mmh, C'est-à-dire
1: C'est vraiment, je t'assure, hein, ce que j'écoutais.
0: Ouais. Et ah, d'accord. Quand... Je crois que tu parlais d'environnement, c'est que ta mère voit dans quel environnement tu évolues et qu'elle s'est dit, bon... Vas-y, c'est bon, tu peux y aller.
1: Et ma famille m'a poussé, hein. mmh. mais étant donné que je vis dans un pays où ils ne sont pas là, mmh. euh, moi j'ai créé l'environnement, je voulais entendre des choses qui me disaient que c'était possible, des choses qui me faisaient voir que c'était, je voulais voir des témoignages de gens qui je voulais suivre des gens qui sont en train de faire, qui vivent la vie que je veux vivre, mm -hmm. parce que plus je suis en contact avec ça, plus je contracte quelque chose ouais. qui ressemble à ce qu'ils font, mm -hmm. et aussi moins je vois le négatif qui puisse exister au fait, mm -hmm. je pense que c'est beaucoup de ça, et aussi bien sûr des enseignements bibliques que j'ai mm -hmm. pu avoir, qui m'ont propulsé dans qui j'étais
0: et l'Afrique euh, dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que euh, par exemple tu rentres pas au Nigeria parce que pour moi le Nigeria c'est un pays où il y a tellement de potentiel, ouais. tu vois, c'est hyper dynamique. Je mm -hmm. vois même que les Américains quand ils vont au, au Nigeria, ils sont éblouis, é ouais. éblouis, é ouais. éblouis tu ouais. vois. Qu'est-ce fait. qui fait que toi tu te dis pas ah, vas-y franchement la, fr la France euh...
1: Bah, je pense que faut être prête pour te dire, euh, vrai, il y a deux ans je suis partie euh, en Côte d'Ivoire pendant enfin, mm -hmm. l'été, ma mère est en orphelinat là-bas mm -hmm. et j'ai vraiment essayé de développer quelque chose même avec le Sénégal ouais. euh, mais c'est cette histoire de vouloir poursuivre, euh, courir derrière deux lièvres à la fois okay. et, et j'ai perdu beaucoup d'argent <rire> et donc je me suis assise je me suis dit, fais déjà bien ce que tu es en train de faire mm -hmm. et je crois que je ne suis pas loin de euh, vraiment avoir une boîte qui tourne toute okay. seule. Et après, je pense que si tu veux réussir à faire quelque chose de grand, d'impactant en Afrique, mm -hmm. vas-y à fond. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu te donnes, je ne sais pas combien de temps, mais là-bas, tu es là-bas à fond. Mm -hmm. Et tu arrives préparé. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Mm -hmm. Mais est-ce que ça fait partie de mes projets Mais bien sûr, mm -hmm. absolutely ouais.
0: <rire> Parce que Quand tu as dit euh, le, tu avais des projets futurs, entrepreneuriaux, mm -hmm. ça correspondrait à quoi
1: alors, bon, tu as parlé de l'Afrique. Mm -hmm. Je pense que j'aimerais bien ouvrir une école aussi là-bas. En anglais euh, Oui. Alors, il ah, y, y a la partie. Il ah, y a les deux. Okay. Donc, soit des cours euh, d'anglais, de, de, mm -hmm. par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'ai d'ailleurs euh, eu des propositions pour ça. Mais aussi, il y a FEPS. Donc, c'est French uh, for English Speakers Population. Ah, English okay. Speaking Population. Okay. Donc, il euh, y a aussi un grand marché les gens s'en rendent pas compte ils ont toujours honte de leur accent français quand ils parlent anglais mais moi je leur dis que c'est une vraie richesse mmh. quand tu parles avec un accent français aux états unis par exemple ouais. les gens sont complexés parce que tout ce qui est français là-bas est vu comme chic mmh. donc ils veulent des familles qui ont les moyens que leurs enfants parlent le français ah, okay. rapidement okay. Euh, au Nigeria pareil donc il mmh. y a vraiment un vrai marché à faire là-bas et euh, je pense que plus que euh, les cours d'anglais, chose que je kiffe, j'aime tout ce qui a à voir avec l'entrepreneuriat. Okay. Donc j'ai envie de vraiment prendre des projets de certaines personnes, les accompagner de bout en bout. Mm -hmm. Mais prendre le temps pour qu'on puisse avancer vite, qu'il y ait des résultats concrets okay. qui puissent...
0: accompagner les gens ouais. à créer des boîtes, comme tu fais avec les femmes dans ton association C'est
1: ça, okay. mais de façon vraiment 360, quoi. D'accord. On s'assoit avec ton projet, mmh. on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire, on met en place des plans d'action, et mmh. we go for it, jusqu'à ce qu'on ait du résultat. Mmh.
0: Ça, c'est ce que tu fais avec les femmes, là, actuellement bah, t as, t as, t as Là, pour
1: l'instant, euh, elles, me, elles me parlent. Voilà, Tocine, j'en suis là. Je leur donne quelques conseils. Mmh. Euh, je les mets en relation avec des personnes. Je les mets surtout en contact avec en... l'environnement qui, moi aussi, m'a aidée. Mmh. Donc, je vais beaucoup inviter des personnes que je trouve inspirantes par leur parcours mmh. pour qu'elles puissent partager non seulement leur succès, mais aussi leurs difficultés. Parce que trop souvent, on veut faire croire que c'est tout beau, tout rose. Mais non Mmh. moi j'ai failli être interdit bancaire à une certaine époque hein. mmh. j'ai failli abandonner à une certaine époque il y a un moment j'ai pleuré je me suis dit mais qui t'a envoyé au fait
0: <rire> mais comme dirait l'autre on ne pleure pas personne on ne, ne pleure nous pas
1: c'est interdit vois, hein. de pleurer c'est elle aime ah, trop faire cette phrase là bien,
0: <rire> tout ça. personne ne nous a envoyé on mmh. aurait pu mener une vie tranquille. Vraiment. on a choisi d'aller à la bagarre <rire> maintenant il faut assumer c'est tout à fait tu vois <rire> Donc, c'est ça. Donc, toi, tu veux. Euh, tu te dis, un de tes projets, ça pourrait être de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Ouais. Je le fais
1: déjà un peu. Mm -hmm. Mais euh, par manque de temps, je ne peux pas me mettre autant à fond mm. que je voudrais me mettre. J'aime bien le focus. Non, non.
0: Parce que euh, des fois, tu sais que tu te dis, bon, je le vois dans ma tête, ça veut dire que je peux le faire. Mm. Mais toi, tu arrives à te dire, non, 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 non pas tout. Pas de maintenant.
1: Suite. À fois être réaliste. Hein. Mm. Je te dis, quand j'ai perdu euh, 30 000 euros avec okay. mon projet euh, que je voulais faire en Afrique, okay. eh, c'est une vraie leçon j'ai parlé avec un de mes menteurs, il m'a dit, j'ai dit j'ai perdu 30 000 euros. Il dit, non, tu as appris une leçon
0: à 30 000 euros. Mmh, 30
1: 000 euros. Voilà, ouais. Donc depuis lors, je réfléchis, est-ce que c'est réalisable maintenant C'est pas, c'est impossible. Mmh. Mais est-ce que là, avec le temps que tu as, tu peux générer du temps pour faire ça mmh. Fais ce qu'il faut pour que. Parce que je crois aussi, bah, comme l'a Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Donc mmh. quand tu te relâches dans quelque chose que tu as commencé à faire, tu es en train de détruire ce que tu avais construit. Mmh. Pas question, ça m'a coûté too much! Mmh.
2: <rire> pour
1: que. Donc, mais je suis plus proche du but que je veux, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit assez cadré pour fonctionner tout seul mm -hmm. que jamais. Alors, autant aller jusqu'au bout de ça, mm -hmm. générer le temps qu'il faut pour pouvoir ensuite me lancer dans autre chose. Et quand je vais me lancer dans autre chose, je vais encore mieux structurer les choses mm -hmm. de sorte à ce que je sois plus vite sorti de l'opérationnel. Mm
0: -hmm. D'accord. Ok. Intéressant. Et quand tu parles avec... Euh, les gens en général d'anglais. Quelles sont les, les limitations que tu vois et comment tu peux, penses que les gens peuvent les surmonter
1: Oh là là, pourquoi les francophones ont un tel problème avec leur accent mmh. C'est la population qui a le plus honte de son accent. Mmh. Pourtant, la plupart des anglophones trouvent ça sexy, mais tellement beau. Mmh. Donc ils ont peur. Après, je comprends un petit peu parce que j'ai enseigné à l'école. Et euh, toujours, enfin, je me souviens qu'il y, y avait un élève qui prenait son courage et qui disait, il répondait en anglais « Madame, you know de situation ?» Et puis mm. « Oh, elle est nul ton accent, vas-y, ton accent, il est pourri !» Et puis tout le monde rigolait. Mm. Donc forcément, la prochaine fois, t'as pas envie. Ouais. Je parlais avec un ami vendredi, il me disait « Il comprend pas, sa femme, elle veut pas parler. » Je lui dis, mm. Mais tu te moques pas d'elle ?» Il dit « Ah ouais, c'est vrai, je me moque d'elle. Mm. » Tu vois Donc il y a ce complexe-là où on veut avoir un anglais parfait. Okay. Moi, je leur dis mais ton accent fait partie de ton histoire, mmh. ça fait partie de qui tu es, T'as honte de qui tu es mmh. C'est ton identité et le fait que tu sois en train de parler anglais, ça montre que tu es en train d'essayer de te perfectionner. Pourquoi est-ce que tu aurais honte de ça mmh. Donc, accepte son accent. Et j'ai vu ça à de nombreuses reprises. Dès que la personne s'en fiche de son accent, elle veut juste parler. Ouais. Je ne sais pas comment son accent <rire> devient plus anglophone <rire> ah ouais. qu'elle ne l'était avant. Et ses progrès s'accélèrent. Donc ça, c'est un gros frein que je, je vois chez les francophones. Et ils se limitent à leurs euh, échecs du passé. Alors euh, euh, Celui qui a créé les ampoules, là, son nom m'échappe. Ah, la et, House Oui, euh, ah, oh. Albert, je crois. Euh, il Albert disait, la Chimère, tu veux dire ouais, euh, okay. il disait que j'ai pas raté une, une façon ah, de Thomas créer. Euh, C'est Edison qui disait ça. Euh, attends, il y avait une autre personne. Mais il y avait aussi la phrase de Thomas Edison. Et Thomas Edison, il disait j'ai pas raté euh, une, un test, j'ai trouvé une combinaison de plus qui ne marche pas. Mm
2: -hmm.
1: tu as déjà essayé certaines méthodes pour apprendre l'anglais mais est-ce que tu es content là, à ne pas parler anglais mm. Et est-ce que c'est une bonne chose pour toi-même, pour montrer à tes enfants et tout, que tu t'arrêtes sur ton échec
2: mm.
1: Essaye une autre méthode. Et à chaque fois que tu échelles, peut-être que, que tu essayes et que tu as un échec, peut-être que tu n'atteins pas le but que tu voulais, mais tu t'en rapproches. Et déjà, mm. ça, c'est très bien. Mm.
0: Mais est-ce que ce est pas aussi parce que nous-mêmes, les francophones, aujourd'hui, avec les gens qui parlent mal français, on est hyper exigeant que, dès que quelqu'un vient et qui parle un peu avec son accent français, je parle, mmh. qui parle français avec un accent du bled ou un accent américain ou quoi, on est là, on va un peu se moquer, tu vois. Est-ce mmh. que nous-mêmes, on n'a pas une relation à la langue qui est spéciale par rapport aux autres?
1: Peut-être, mais moi j'avoue, je ne sens pas trop ça. Hein. Ah quand il oui y a un anglophone qui parle avec son accent américain,
0: mmh. ah bah, non, les gens américain, ils admirent, va, tu oui, vois. Que... Après, par rapport à l'Afrique,
1: voilà. on est dur avec nous, mêmes tu vois Ça, c'est vrai. Et ça. puis, on considère qu'un accent africain est inférieur, mmh. alors que pas du tout. Mmh. J'en parle hein, dans mes cours d'anglais de euh, l'hôpital New Langue, j'espère de l'Hopita.
0: Ah Lupita euh, ouais. Nyong'o voilà. ouais, ouais, ouais.
1: Elle aujourd'hui Si on la prend pour un film C'est pour son accent ouais. Pour sa couleur de peau Pour mmh. qui elle est Si mmh. elle parlait comme une américaine Peut-être qu'elle n'aurait jamais été connue Moi je pense que les meilleures opportunités Que je pourrais avoir C'est quand je suis moi J'attire ce qui correspond le plus à moi que possible Personne, in this earth. Mm. Personne sur cette terre ne pourra être une tocine. On peut imiter, hein, mais on ne pourra jamais être moi. Mm. Mais aussi longtemps que je suis moi, et je ne suis pas une copie. Je n'essaye pas d'être une copie conforme de je ne sais qui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je crois que la force de mon business réside dans le fait aussi que je sois une femme d'origine africaine.
0: Ok, pourquoi
1: bah, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Euh, Déjà, j'ai la communauté noire, ça, je, je dois le dire. Ah ouais Ils me soutiennent. Ah, ouais. Ah, ça, ouais, ça, ça m'intéresse. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire voilà. um, Je vais te donner un exemple concret. Mmh. Je crois que euh, c'était euh, 2021. Mmh. On a eu euh, un, un épisode hyper médiatisé où il y avait euh, une personne d'origine maghrébine qui insultait euh, une noire sur son balcon. Ah oui, Fils d'esclave mmh. ou autre. Mmh. Oui, c'est quand tu étais euh, voilà. au grec, là. Ouais, grec, voilà. Oh, ouais. Et euh, j'ai fait une pub de YEP sur NN. Oh mmh. my God C'était mmh. le mois où j'avais eu le plus haut chiffre d'affaires de cette année-là. Okay. Et j'avais plein de gens qui m'appelaient en disant « Je voulais m'inscrire à Wall Street, mais ça suffit maintenant. Mmh. Je remets dans la communauté. » Il y avait plein de gens, mais j'ai senti vraiment mmh. qu'ils me poussaient, quoi. Okay. Mais vraiment... Et ils étaient là, et ils étaient là, voilà, au moins ça, tu nous représentes comme moi j'ai vu. Moi, je sais qu'on dit souvent, les Africains, ils pensent à eux ou autres. Ce n'est pas faux complètement. Hein. Mm -hmm. Mais moi, depuis que j'ai lancé mon business, je sens vraiment <rire> que ça me pousse. Regarde, aujourd'hui, je suis sur, ce, sur ton média. Euh, euh, business Africa aussi, ils m'ont aidé. Mm -hmm. Enfin, euh, tout NN, il y a plein d'endroits de, 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 où j'ai pu aller, euh, où on, promo, on était en train de promouvoir les business noirs. Il y a cette partie-là et puis il y a la partie aussi chrétienne aussi qui me pousse beaucoup. Mm -hmm. Mais moi, je ne vois que du soutien de leur part. Je dirais que facilement, 75% de mes clients sont d'origine africaine.
0: Okay. Mais vraiment Ça, ça va finir sur Instagram, ça
1: <rire> Oh my God
0: <rire> Sur l'Instagram de Black Après, je, je
1: ne suis pas en train de faire des cours d'anglais que pour les non, Africains. C'est vraiment mm. ouvert à tout le monde. Mm. Mais, euh, s'il n'y avait pas d'Africains dans mon business... Hum... Euh... Mm. Donc, euh, ils me soutiennent et moi, je veux leur dire merci. Merci beaucoup et ça me donne moi aussi envie d'aider d'autres personnes.
0: Mmh. Non, c'est fort, c'est fort. Mmh. Il y a plein de gens qui vont dire, c'est des discussions qu'on a toujours, tu vois. Mmh. Ouais, les Renois, ils ne soutiennent pas entre la communauté. Na, na, na. Moi, Toi, perso, tu vois dans ton business ouais. que tu es une femme noire ouais. et une femme noire qui a de l'argent noir, mmh. finalement. En tout mmh. cas, la majorité noire, ouais. quoi.
1: Ouais. Ils mmh. me soutiennent. Vraiment, ces deux communautés noires et chrétiennes, mmh. ils me Pousse, mmh. mais vraiment, hein. vraiment, vraiment. Je le vois tous les jours.
0: Et de toute façon, il y a ce. Je sais pas si c'est inversé, non Qui dit Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais j'ai toujours l'impression que quand on voit quelqu'un de la communauté qui se donne et qui mmh. fait quelque chose de fort, mmh. tout le monde se met derrière lui mais ouais. faut juste que la personne se donne les moyens et soit ça. un minimum visible voilà. aussi tu vois ouais, mais bah souvent ouais. les gens restent dans leur coin et ouais. bah, après ils se disent oui la communauté ne soutient pas la communauté ne soutient pas la question c'est qu'est-ce que tu as fait pour que la communauté te voit et ouais. ait envie de te soutenir c'est ça mmh. fais
1: quelque chose qu'on puisse voir mmh. mais on va pas si ton il y a des magasins parfois tu rentres euh, j'ai envie de, envie de rien acheter j'ai envie de d'une seule chose sortir mmh. mais il y en a d'autres où l'événement de Steffi on en parle ouais, ou pas it was amazing vu, donc ouais. forcément prochaine fois je veux y être et je veux même emmener le plus de gens possible. Mm -hmm. Après, une deuxième chose que je trouve qui est bien à être une femme noire maintenant en 2023, mm -hmm. je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que c'est devenu un peu tendance. Ah,
2: <rire> dis-moi. Si Peut-être hein. que
1: je me trompe, mais ça, c'était euh, un homme d'affaires vraiment qui pèse lourd, d'origine française. Il me dit de toute façon, euh, il me dit c'est pas pour dire, hein, mais euh, être une femme. Euh, noire, intelligente, entreprenante Comme toi aujourd'hui mmh. bah, Elle a tout ce qu'il faut pour réussir C'est-à-dire qu'on est vraiment dans Une phase où Il euh, y a cet effet-là, je ne sais pas si tu as vu Mais moi je vois des TikTok parfois En Asie, mmh. de femmes asiates Qui mettent des perruques afro Okay. J'ai vu une autre vidéo, c'était des Pakistanaises, on leur demandait quel genre d'homme elles préfèrent. Elles ont dit des Noirs. Okay. Je, je sens vraiment qu'il y a un certain effet. Mmh. Vraiment, I feel like it's our time.
2: Mmh. Non, je...
1: je suis pas en train de dénigrer les autres, hein, mais je sens vraiment qu'il euh, y a plein de choses qui sont ouvertes à nous, qui ouais. ne l'étaient pas avant. Et ce serait trop dommage de passer à côté.
0: Mais mmh. comment est-ce que... Tu penses que la communauté peut saisir cette opportunité-là Parce que moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit ça, j'ai dit il y a une opportunité. On là, est d'accord. Ouais, à fait d'accord. Comment elle peut saisir
1: Moi, je pense que faut arrêter de vouloir être connu pour euh, des bêtises. Mmh. Je pense que ça n'existe pas un être humain qui est né sans don ni talent. Mmh. Prends le temps de trouver une chose que tu sais faire. Dis-toi. Qu'est-ce que je sais faire que les gens me demandent tout le temps de faire mmh. Ou qu'est-ce que je sais faire que les gens sont prêts à payer pour que je fasse pour eux mmh. Tu prends cette chose-là et tu te perfectionnes. Mmh. Tu regardes des formations, tu lis des livres. Tu sais que Si tu lis un livre par mois sur un domaine, au bout de trois ans, tu deviens parmi les 10% les plus performants dans ce mmh. domaine-là. Mmh. Ce n'est pas si impossible que ça. Prends un truc et c'est pas grave s'il y a des concurrents. Mmh. Hey, tu tapes cours d'anglais sur Internet, il y en a plein mmh. Et je me souviens, c'était un CEO, enfin un monsieur qui brasse des millions. Mmh. Il m'a dit qu'il euh, avait son CPF qui allait périmer la à l'époque où. Et, et il a tapé cours d'anglais, il a vu plusieurs cours. Et il a dit que quand il a vu ma vidéo, il a dit wow, c'est avec elle que je vais apprendre l'anglais. Mmh. Donc. Enfiche-toi de combien d'autres personnes sont sur le terrain. Si c'est ce pourquoi tu es né, si c'est ce que tu sais faire, mmh. arrête de voir à ce qui ne va pas, lance-toi dans ça. Mmh. Et crée toi-même ta chose, ton identité, parce que la même façon que les empreintes de tes doigts sont uniques, mmh. comment toi tu vas faire, ça va être unique. Ne copie pas les autres, tu peux t'en inspirer, mmh. mais sors quelque chose de différent. Et là, tu te crées une place sur le marché. Et là, comme tu as dit, on pourra soutenir. Tu vas voir des personnes qui vont se joindre à ta cause. Tu vas voir aussi des personnes qui vont faire aussi leur source de revenus, leur raison, elles aussi, de vivre.
0: Mmh. Ouais. Ah, tu m'as boosté.
1: <rire>
2: <rire> tu m'as vraiment boosté.
0: Euh, on va arriver vers les questions de la fin. Mmh. Euh, tu sais que les entrepreneurs, je ne sais pas si tu le sais, sont plus exposés aux problèmes de santé mentale que le reste mmh. de la population. Comment toi tu fais pour euh, subvenir ou supporter toute la pression du taf, de, des chiffres Comment tu fais
1: C'est clair que euh, plus je grandis en tant qu'entrepreneur, plus je ressens la solitude de l'entrepreneur. Les ah. gens ne te comprennent pas. Pas forcément. Okay. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que je suis seule. Hein. Mm -hmm. je, je suis bien entourée et je ne sais pas, je, je vais à un endroit, j'attire des gens comme ça. Donc, mm -hmm. euh, rien à dire de ce côté. Mm -hmm. Mais qui te comprennent vraiment mm -hmm. très peu. D'accord. Euh, et c'est vraiment auprès de personnes qui sont allées plus loin que moi, que là, je me sens comprise. Donc, j'essaye de m'entourer mm -hmm. plus de ces personnes-là. Mm -hmm. Après, euh, je pense que je me bats pour créer un équilibre. Mmh. Que ma vie ne soit pas que mon travail. Ouais, je ne suis, dis je suis Tocine Adedimé. J'ai une jeune femme nigériane qui aime la vie, qui aime danser, qui aime mmh. Dieu, qui aime machin. Mmh. Je ne suis pas juste aussi la CEO. Mmh. Yep, ce n'est pas toute ma vie. Ça en fait partie. C'est très important. Mais je n'attache pas toute ma vie, ma réussite à cela. Mmh. Parce que, comme tout, une boîte, ça a des hauts et ça a des bas. Et Je pense que ça, ça m'aide à avoir de l'équilibre. Mmh. Et puis bon, c'est vrai, j'ai encore parlé de la religion, mais je, je crois que euh, je suis un instrument dans quelque chose de plus grand. Mmh. Ça veut dire que tout ne dépend pas de moi. Mmh. Je fais ce que je dois faire, mais il y a quelqu'un qui surveille les arrières, qui aide, qui gère. Donc, j'ai le droit d'aller dormir. Hein. <rire> Quand je suis trop fatiguée, le lendemain, je me réveille, je reprends. Mmh. Mais je me décharge aussi sur lui, ça, tu ça, vois. Ça. Et ça, ça m'aide à durer dans la longueur.
0: Mmh. Ça, c'est top. Et quelle habitude tu as mise en place dans ton mmh. business qui ont été game changer voilà. Tout à l'heure, tu as dit que la phrase que tu as citée, quelque chose qui... Réside dans in your habit, t'as dit. Ouais, dit quelque chose Les comme ça, habitudes, hein ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc, ouais, les, le secret, que, ouais,
1: le secret de ton succès se cache dans se cache dans tes habitudes voilà, quotidiennes. C'est ça.
0: Et donc, quelles sont les habitudes qui font le secret de ton succès mmh. C'est comme ça que je devrais poser la question.
1: Ok. Alors, euh, je me bats pour être ce que je dis. Mmh. Ça veut dire que. Euh, je ne veux pas qu'il y ait une distorsion entre l'image qu'on puisse avoir de moi et qui je suis. Mmh. Et ça, ça me met dans un certain repos, mais en même temps, ça me challenge à être à la hauteur de ce que je présente. Mmh. J'essaye de garder le plus possible mon intégrité. Et euh, comme je disais, je ne suis pas tossine parce que j'ai fait ce chiffre d'affaires. Mmh. Je suis tossine, point. Mmh. Et je... je je garde cette place qui est importante, je veux qu'elle avance. Mais euh, dans ma vie quotidienne, si je dis aux gens que c'est bien de prendre soin de son corps, je vais être la première à le faire. Mmh. Si je dis aux, aux personnes que c'est possible d'entreprendre, je veux que mon entreprise le montre. Mmh. Si je dis quelque chose, je me bats pour le devenir.
0: Ouais, tu ne veux pas avoir une image ah ouais, Tu ne veux pas que la réalité soit trop différente de l'image que tu dégages Parce
1: que moi, ça m'a affecté des gens que je regardais en wow « waouh ouais. !» Après, je vois, j'ai mais c'est
0: n'importe quoi, <rire> en fait. C'est trop ça. Ce matin, je mettais mes chaussures. Et bon les gens ne voient pas, je suis habillé en costume. Donc, moi, je ne suis pas toujours en costume. Mm -hmm. En général, j'aime bien être en hoodie.
1: <rire> Il dit oui. Ouais, Lui-même, ça a
0: je quand tu <rire> m'as vu tout à l'heure. <rire> et ma chaussée, t'es trouée, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Je lui dis, qu'est-ce que je fais Je pars comme ça Après, je dis, non, c'est pas normal, mm -hmm. tu vois. Tu es là, tu es en costume et au fond, tu es troué. Mm -hmm. Personne ne le sait. Ça se trouve, mm -hmm. je ne vais même pas en ouvrir mes chaussures de la journée. la mm -hmm. Mais je me suis dit non, tu vois, j'ai enlevé la chaussure, j'ai déchiré la chaussette et je l'ai jetée. Mais c'est ça. Et je me suis dit il faut que même dans les choses que les gens ne voient pas mm -hmm. que ma vie reflète Mais vraiment ce que je suis. Je suis tout à fait
1: d'accord avec toi. Et ça parle plus fort, je mm. t'assure que je ne fais même plus d'efforts pour évangéliser parler aux gens de ce qu'ils doivent faire. Mm. Plusieurs personnes m'ont dit aussi franchement merci d'avoir passé une journée avec moi parce que tellement inspirante par le naturel que tu es. Mmh. Maintenant, ce naturel, il est travaillé. Hein. Mmh. <rire> Donc ça, c'est pour la partie personnelle. Mmh. Maintenant, côté business, je pense que l'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est savoir déléguer. Ouais. Très important. Mmh. Pas facile au début, mmh. mais savoir déléguer, très, très important. Mmh. Euh, se fixer des buts et m'y tenir. Au fait, à chaque fois que je me suis améliorée, mon équipe s'est améliorée. Mmh. Je sais qu'au départ... <rire> C'est cliché, mais c'est vrai. Euh, je me fâchais contre eux parce que je trouvais qu'ils arrivaient tout le temps en retard. Okay. Et quand moi, j'ai commencé à me battre contre le retard et devenir plus à l'heure, mmh. eux-mêmes, ils ont commencé à s'améliorer, au fait. Mmh. Plus je suis devenue excellente, plus mon équipe est devenue. Soit des personnes sont parties, elles ont été remplacées. Mmh. Soit ceux qui étaient là sont devenus ça.
0: Mais alors Justement, c'est ça. Bah, tu vois, dans l'éthique de travail, moi, je, je travaille beaucoup sur mon éthique de travail aujourd'hui. Et la, la ponctualité en fait énormément partie. Mm -hmm. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour, justement, être euh, à l'heure Ou qu quand tu dis que tu t'es amélioré, qu'est-ce que tu as mis comme action concrète pour mm -hmm. t'améliorer C'est ça, sur ce que... Planifier. Okay.
1: Je, je sais à quelle heure je me réveille mmh. Je sais combien de temps il me faut pour me préparer Pour prendre mmh. mon petit déj. Je sais combien de temps il me faut pour prendre le train mmh. Pour arriver au bureau euh, J'ai choisi un bureau qui soit pas trop loin de chez moi mmh. Donc plus je planifie le, le jour même la veille Plus c'est carré au fait mmh. Mais plus on se réveiller au feeling. Ouais. Euh, non. non, surtout moi, je prends peu de temps dans la salle de bain. Donc, euh... le temps de
0: s'apprêter tout ça. C'est ça. D'accord. Donc, c'est plus les... ton habitude, c'est planifier, organiser. Ouais. Le soir, quand tu te couches, avant de te coucher, tu vas regarder, tu te dis, voilà, demain, j'ai ça, ça, ça et ça ouais. à faire. Avant d'aller à tel endroit, je vais faire ça. À... Ouais. C'est ça ouais. que tu
1: fais Ça, ça aide beaucoup. Mm -hmm. Et j'ai commencé à vouloir détester le retard. Avant, euh, je me disais, oh, j'ai pas envie d'être la première arrivée. Ouais. Maintenant, j'ai changé ma mentalité. Je dis, si, je suis la première arrivée, âme the... de Voilà, je suis la vainqueur, quoi, mm -hmm. tu vois. C'est pas grave. Arrivez en retard, vous, si vous voulez. Mais ouais. moi, j'ai décidé de ne plus faire partie de ça. Et donc, que ça m'irrite okay. de l'être. Tout ce que tu tolères va rester. Ouais. Mais si tu ne tolères pas, c'est obligé de partir d'une mm -hmm. façon ou d'une autre.
0: Mm -mm. Non, intéressant J'écoutais euh, récemment un podcast de Tony Parker mm -hmm. où il avait invité euh, Tom, euh, Matt Pokora mm -hmm. et euh, il disait qu'ils avaient rendez-vous tous les deux et Matt Pokora, j'avais pas beaucoup d'estime pour ce garçon mais j'ai trouvé qu'il était assez intéressant dans le podcast, mm -hmm. il disait que ouais, Matt Pokora est toujours 30 minutes en avance, à wow. toujours systématiquement et Tony Parker aussi. Donc, ils sont arrivés tous les deux, 30 minutes en avance au rendez-vous. Et mmh. là, quand ils sont venus, ils ont dit « Ah, toi, t'es un vrai gars. Mmh. » Tu vois ce que je veux dire En fait, le, le, la, la ponctualité et même être en avance, mmh. ça envoie un, un très bon message ouais. à la personne avec laquelle ouais. tu bosses. C'est ça. On, on, et nous, dans la communauté, bon, je, je sais pas la, si c'est la communauté. Si, exemple, il faut dire, dire la vérité. On va arrêter de se mentir. Mais oui <rire> bon, On est là, on, on est laxiste par rapport mmh. au retard et on mmh. se rend pas compte du... Du, du message que ça, ça envoie. Quoi. Ouais, et c'est tellement
1: dommage. Mmh. Il y a des opportunités. Moi, il y a des gens, je te, je, tu dois venir en entretien, même si tu es le plus performant. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que vaut mieux quelqu'un qui a une bonne attitude et du potentiel que quelqu'un qui est déjà euh, expérimenté, mais qui a une mauvaise attitude. Mmh. Et parfois, tu peux rater tellement d'opportunités mmh. parce que tu manques de ponctualité. Mmh. Et je veux plus ça.
0: Hein. Mmh. Donc tu mets euh, tes habitudes, c'est ça, c'est déléguer. Et en termes de délégation, est-ce que tu as, mis, euh, que as des, des conseils à donner aux gens qui n'arrivent pas à bien déléguer ou qui sont peut-être dans le micro-management Tu vois, qu quels conseils tu donnerais
1: bah, C'est un cap à franchir. Hein. Ouais. Euh, bah, tout le monde connaît cette phrase, ensemble on va vite. Enfin, mmh, seul on va, va vite, mais ensemble, ensemble, on, va ensemble on va plus loin. C'est que, qu'est-ce qu que tu veux Mmh. Tu veux que ton entreprise reste au niveau où elle est, mmh. parce que tu n'es qu'une seule personne avec 24 heures, mmh. ou tu veux que ça se développe mmh. Si tu veux que ça se développe, il faut que tu apprennes à déléguer. Mmh. Et j'avais peur de le faire, mais quand je l'ai fait, qu'est-ce que j'étais contente Je me suis dit, mais c'est quoi « Pourquoi est-ce que tu te fatigues ouais, ici ?» depuis tout ce -là, là, Les gens vont finir par accepter ce que tu leur présentes. Parce que première fois, « Ah, mais aussi, je crois que c'est toi qui allais enseigner, c'est pas toi. Mm. Je vous inquiétez pas, cette personne-là, elle est formée par moi ici. À quoi que ce soit comme problème, vous m'appelez, je viens tout de suite. Mm. » se sont habitués après ils ont dit non franchement c'est bien en plus on a différents coachs donc on a tel accent puis tel accent ça nous expose à autre chose wow. après même maintenant je me tape des hey, mais comment tu fais pour les recruter tes coachs ils sont tous très bien mmh,
0: mmh. là ça prend un autre niveau voilà. qui arrive d'accord ok et euh, une... moi j'ai une philosophie qui s'appelle l'ubuntu je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça non, non l'ubuntu c'est un mot dans la langue le, le... Euh, du Xosa, la langue de Nelson euh, Mandela, mmh. qui signifie "Je suis parce que nous sommes". Tu mmh. vois. Et j'aime bien cette philosophie parce que tu vois, on a beaucoup parlé de spiritualité, mais je pense que euh, elle est applicable à toutes les religions. Mmh. Tu vois. Si tu prends le premier commandement, qui est "Tu aimeras ton prochain", tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mmh. Tu vois. Et dans l'islam, ils disent euh, "Ne fais pas aux non". Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux hommes. Mmh. Tu vois mmh. Donc il y a vraiment cette notion-là de dire on a besoin des autres pour être bien soi. Oui. Comment est-ce que ça, tu le mets en place dans ton business Parce que nous, on pense que, en tout cas, moi, ma réflexion, c'est comment est-ce qu'on fait du business à l'africaine mmh. Et pour moi, l'Ubuntu, c'est une, une philosophie qu'on retrouve dans toutes l'Afrique, tu vois mm -hmm. cette générosité, cette solidarité mm -hmm. ce besoin de faire en sorte que tout le monde soit bien pour que ça mm -hmm. on soit épanoui mm -hmm. comment est-ce que toi tu le mets en place dans ton business
1: Alors déjà j'appuie beaucoup ce que tu penses et, et, et je l'applique je vais vous dire comment je fais mais euh, je sais qu'une fois <coughs> il y avait un pasteur qui avait dit ça, il mm -hmm. a dit ne sois pas un verre d'eau, sois un robinet Okay. parce qu'un verre d'eau ne se régénère pas et tu laisses un verre d'eau bah, et un moment ça va s'évaporer ou même mmh. l'eau va salir mais quand as un robinet bah, plusieurs verres d'eau vont passer par toi Totalement. donc tu deviens une source et c'est ce que tu veux dire c'est que tu fais pas juste un business pour gagner de l'argent si tu fais ça juste pour l'argent laisse tomber mmh. <rire> parce que quand l'argent est ta source mmh. tu auras plus facilement des tendances à te corrompre mais si ton but, c'est de faire quelque chose que tu aimes, mais surtout résoudre un problème, tu seras prêt à faire ce qu'il faut pour aider ces personnes-là mm -hmm. et l'argent va devenir une conséquence mm -hmm. de l'excellence ou de la passion que tu mets dans le désir de résoudre les problèmes des gens. Mm -hmm. Donc, quand tu penses comme ça, tu ne fais plus du business juste pour l'argent. Mais tu fais du business pour être bon dans ce que tu fais. Tu veux que ce soit excellent. La priorité, c'est la satisfaction de tes clients. Mmh. Et aussi, moi, je voulais toujours donner beaucoup plus que juste des cours d'anglais. Je voulais que les personnes elles sortent de là en se sentant les meilleures sur eux. Superwoman, Superman. Mmh. <rire> et et j'ai vraiment mis un accent dessus. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma différence, en
0: fait. Mmh. Ah, j'ai capté. J'ai capté. Et autre question, t'as as vu les films Black Panther hmm. Ok. Si l'Afrique était le Wakanda, quel rôle toi tu jouerais dans une Afrique idéale
1: Oh my God, what a question <rire> Et t'as les questions. Ah. Um, quel rôle Je pense que je serais euh, peut-être plus dans le rôle de... Ouais, j'aimais bien, tu sais, la sœur qui s'occupait de créer les, les gadgets, okay, okay. équiper les gens pour que eux après, ils puissent aller conquérir.
0: Mmh. Je me
1: vois plus là. Ah, c'est
0: lourd. En plus, c'est vrai, c'est très, très proche de ce que tu fais au final. C'est pas toi qui vas aller conquérir, ça ouais. dans le 2, mais bon, on ouais. va laisser les gens regarder ouais. le 2. Ouais. C'est pas toi qui vas aller forcément, mmh. mais c'est toi qui vas faire l'emploi. Donc, voilà. donner le les armes, la dans.
1: stratégie. Mmh. Let's go.
0: Ok, et YEP dans un monde idéal, comme dans une Afrique idéale, quel rôle Est-ce que ça aurait encore du sens d'avoir YEP Ou qu'est-ce que tu ferais Quelle forme ça aurait
1: Ah mais l'éducation c'est la base ouais. On est le résultat de ce qu'on nous a appris. Nos mmh. bonnes, mauvaises habitudes, c'est ce qu'on nous a enseigné. Mmh. Donc, aussi longtemps qu'il y aura de nouvelles personnes qui naissent, <rire> il faudra les éduquer. Donc, mmh. euh, l'éducation, c'est un pilier de fou. Ça peut transformer. Ça a la puissance de changer des vies. Mmh. Donc, oui, je créerai des centres et moi, c'est l'une des choses que je veux faire. L'une mmh. de mes ambitions, c'est que les vidéos de Yab Junior, parce qu'il y a toujours cette partie de confiance en soi aussi pour les enfants, mmh. elles passent sur les télés africaines. Enfin, moi, j'ai cette vision de voir le club des petits. Parce que ça, c'est le, le, la petite émission, c'est Midi les Zouzous en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Euh, et il euh, y a un épisode de mes vidéos de, de euh, Yep mmh, Junior qui passe. Oui, okay. parce que euh, quand je parle aux, aux petits qui font mes, mes, mes formations, je leur dis Alors, qu'est-ce que tu as appris Parce qu'on appelle ça Yep, you can. Okay. La puissance de mes paroles. Mmh. <rire> Ils m'en parlent. Est Tout digital. est possible. On n'a pas
0: beaucoup parlé. Hein. C'est digital Oui. D'accord, explique un peu. Parce que mmh. là, tu vois, je pense à mes enfants. Là, et, ah.
1: bah, yep Junior, euh, je voulais que euh, les, gens puissent, les enfants puissent apprendre l'anglais mmh. sans que ce soit trop scolaire. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des vidéos. Et il y a une vidéo hebdomadaire. Donc okay. je demande aux parents d'en faire une habitude. La vidéo de cette semaine, ils regardent tous les jours à l'heure du goûter, tous les soirs avant de dormir, tous les matins dans le train, mm -hmm. ils regardent. Mais essayez de faire regarder la vidéo cinq fois par semaine à l'enfant. Quand il arrive au cours, il connaît déjà tous les mots, toutes les notions que j'ai enseignées. Mm -hmm. Mais dans cette vidéo, il y a deux parties. Il y a la partie Yappuken. Yep, dans la partie Yappuken, yep, je joue vraiment le chant des possible aux enfants mm -hmm. comme par exemple, je donne l'exemple de Walt Disney parce que moi ça m'avait marqué mm -hmm. qu'il a été renvoyé euh, d'un journal parce qu'on lui a dit qu'il manquait de créativité ouais, mais ouais, tu ouais. vas à Disneyland, tu vois créativité totalement, everywhere totalement. donc quand je dis ça aux enfants bah, ta maîtresse, elle te dit, t'es bête, tu peux pas. Mais mmh. c'est faux, au fait. Mmh. C'est ce que toi, tu crois que tu deviens. Mmh. Je reparle de, par exemple, la puissance de la parole, en lui disant, est-ce qu'on t'a déjà dit que ta robe était pas belle ou que tu sortais de la bouche Est-ce que ça t'a fait mal mmh. Mais on t'a pas touché. Mmh. Pourquoi est-ce que t'as mal si on t'a pas touché mmh. Ça veut dire que la puissance. Ce que tu dis a de la puissance. Alors, fais attention à d'abord ce que tu te dis. Ne dis pas « je suis bête, je ne vais jamais y arriver », mais fais aussi attention à ce que tu dis aux personnes qui t'entourent. Mm -hmm. Ça, c'est pour, en général, les 6-8 ans. Mm -hmm. Pour les tout-petits, les 4-5 ans, euh, j'ai parlé avec des maîtresses en leur disant bah, « quelles sont les difficultés que les enfants ont mm ?» -hmm. Et il y a une maîtresse qui m'a parlé du noir. Mm -hmm. Les enfants ont peur du noir. Ouais. Classique. Totalement. Et donc, je leur ai dit « tu ne devrais pas avoir peur du noir ». Je lui ai dit « les ténèbres ne sont pas l'opposé de la lumière. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Mmh. Donc, la lumière est plus forte que les ténèbres. Donc, tu ne dois pas avoir peur des ténèbres parce que tu mmh. es lumière. Mmh. Donc, les ténèbres, c'est eux qui ont peur de toi. Mais c'est pas parce que tu ne vois pas ta lumière qu'elle n'existe pas. Quand je dis ça, je vois les yeux des enfants. <rire> Donc, en fonction de leur niveau, ça avance. Après, qu'on rentre au-delà au de 10 ans, bah là, je vais plus parler organisation, mmh. si tu veux. Euh, euh, gérer même ses finances. Je, je parle aussi un petit peu de ça. Mmh. Euh, de... Mais tout ça en anglais non, en fait, pour la partie motivation, je fais les deux. Ah, okay, et pour moi, okay. c'est une bonne façon d'apprendre. En
0: fait, sur un cours d'une heure, tu as une demi-heure motivation et une demi-heure anglais Non,
1: les petites ah. vidéos pour les tout petits, elles ne durent pas plus de 7 minutes. C'est okay. entre 4 et 7 minutes. D'accord. Après, pour les autres, ça dure autour de 10 minutes. Mmh. Donc la partie motivation, en général, bon, pour les plus petits, c'est 2 minutes. Mais en général, elle dure autour de 4 minutes. Tu mmh. vois. Et puis après, on a vraiment six minutes où je donne le théorique, la leçon du jour. Donc, euh, par exemple, on va apprendre, euh, on peut parler du présent, hein, mmh. mais le présent, l'utilise. Pourquoi Comment on le forme Et puis, on monte des extraits de films la aussi. la mère et tout Pour ouais. les enfants okay. ouais. mmh. Mais euh, à leur niveau. Okay. Donc, j'ai créé beaucoup de chansons, comme par exemple, euh, le cours des 8-10 ans, bah, l'alphabet, c'est un rap. Mmh. Un rap avec euh, une partie développement, enfin, de. Uh, affirmation okay. Alors A for ambitious I am ambitious Des choses comme mmh. ça Donc euh, ils disent des choses Positives sur eux Et en plus c'est durable Donc c'est plus fun ouais. Donc vraiment la mentalité De je Yep C'est on vient pas de Non euh, Alors j'ai créé les paroles okay. Je ne suis pas une rappeuse vois. Eh,
0: en mode tu vois, là. Chacun
1: ses dons, ses talents. Donc, j'ai crié les paroles et j'ai demandé à un de mes YEP coach qui aime ça, de crier. Okay, okay. Mais les autres chansons, mm -hmm. euh, où on parle de l'alphabet, ce genre de choses, euh, on a aussi les verbes d'action, tout ça, oui, c'est mm -hmm. moi qui ai crié.
0: D'accord. Mais alors, parce que moi, si on prend mon cas, moi, j'ai un enfant de 5 ans, un de mm -hmm. 9 ans, une de 1, un enfin, deux de... C'est des filles, 5, 9, et les premiers, un garçon, 11 ans. Mm -hmm. Comment je fais Je prends un cours pour chaque Il n'y a pas de cours pour tous, tous les trois, <rire> en même temps
1: <rire> bah, Ils n'ont pas le même niveau ouais, de compréhension. Moi, ils ne sont pas fais. dans la même phase. Donc oui, chaque enfant aura son créneau. Okay. Mais plus d'enfants tu as, plus d'enfants tu ramènes, moins cher, ça sera par enfant. Totalement. C'est voilà. combien voilà. par enfant Alors, la moyenne, c'est 55 euros par mois.
0: ouais ça, je me souviens. Je souviens. Voilà. 55 euros par mois, mmh. par enfant, pour les cours de de enfin, ce que tu as dit motivation et, et développement. Euh, développement donc développement ils ont la bien. vidéo
1: et ensuite ils ont une fois par semaine session avec leur coach okay. j'ai dit en moyenne parce que pour les tout petits par exemple les 4-5 ans ils ont 30 minutes parce que c'est la durée maximum d'attention mmh. en visio avec mmh. leur coach donc là c'est 39 euros Okay. Après, on passe des 6 ans jusqu'à euh, 10 ans. Mm -hmm. Eux, c'est 55. Okay. Et puis après, les ados, eux, par contre, ils ont deux sessions par semaine. Okay. Parce que là, on rentre vraiment dans de l'intensif. Mm -hmm. Et euh, l'année dernière, j'avais euh, une élève, elle me disait aussi, j'avais tout le temps des 7 de moyenne et tout. Mm -hmm. Je suis passée à 15 de moyenne. Et mm -hmm. elle parle anglais avec confiance parce qu'elle a compris. En gros, il y a certes un certain peu de grammaire, mais on est vraiment porté sur qu'est-ce qu'il te faut pour parler anglais. Quand moi, j'ai créé les formations, yep. je me suis assise, ok, je suis dans un pays anglophone, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de dire, mmh. qu'est-ce qui est essentiel mmh. On se concentre là-dessus, pas apprendre le subjonctif qu'on ne va jamais utiliser, des choses comme ça. Exactement. Le but, c'est de parler au présent, au passé, au futur, les mots qu'il faut, les phrases qu'on peut utiliser
0: tout de suite. Mmh. Voilà. Et euh, c'est à quel jour, les formations, c'est à quel moment pour les enfants ouais. ou pour les adultes prenons ah. ma petite de, de 4 ans Allez, okay. on, dans 5 ans
1: bah, au fait il y a des créneaux tous les jours maintenant okay. donc tu choisis ton groupe ça peut être le lundi à 18h mardi à 18h mercredi on a une session pour les plus petits à 11h une autre à 15h okay. euh, vendredi et puis samedi matin aussi mm. donc tu choisis le créneau qui t'arrange le plus on te met dans le groupe mm. et toutes les semaines elle a sa séance, sa séance avec son, son coach pareil pour les autres il hein. y a plusieurs créneaux maintenant cette année j'ai tous les jours mm. donc tu choisis ce qui te convient le mieux et il a son, chaque enfant a son groupe, son coach. Okay. Voilà.
0: Non, bah c'est top. Mmh. Tu vois, j'allais oublier cette question-là, heureusement. heureusement. <rire> Ça, c'est
1: pour la partie enfant. Pour ouais. les adultes, ouais. c'est beaucoup plus intense. OK. Parce que quand j'ai créé la formation, il y a peut-être que c'est mon petit côté peu type américain ou anglophone où on mmh. est straight to the point tu as un problème tu veux parler anglais nous on va t'aider à le faire mmh. quand j'ai enseigné dans les entreprises je sais qu'on avait une session par semaine mmh. donc il suffisait juste que comme toi euh, bah, impératif il annulait le cours quand je revenais dans deux semaines on voyait ce qu'on avait vu dans deux semaines mmh. au fur et à mesure du temps la personne elle est découragée ouais. mais ça veut pas dire qu'on peut pas parler anglais mmh. donc je me suis dit moi je veux aider des personnes qui sont bloquées dans leur vie par rapport à l'anglais ou qui ont un impératif par rapport au donc, il faut être motivé quand même pour faire la formation YEP. Mmh. Donc, c'est divisé sur quatre mois. Le premier mois, tu as cours du lundi au vendredi pendant une heure. Okay. Avant chaque cours, toujours apprentissage passif dans les vidéos. Et on vient au cours d'anglais pour pratiquer ce qu'on a appris dans les vidéos. Mmh. Donc même si tu es nul en anglais, si tu bosses les vidéos du jour, quand tu arrives, tu as de quoi parler. Ouais. Tu sais ce qui se passe. Mmh. Mais ça demande du temps. Donc tu as une heure de cours avec le coach, mais il faut prévoir à peu près une demi-heure de travail sur les vidéos. Quand tu fais ça déjà en deux semaines. Tu vois que ton oreille à l'anglais s'ouvre. Tu as envie de parler anglais. Tu fais des phrases. Les deux mois suivants, c'est le « booster ». Et moi, intermédiaire, là, on veut travailler, maintenant qu'on a vu les bases dans le mmh. premier mois, on veut travailler ta capacité à parler anglais sans trop chercher tes mots, ton aisance sur la vie de tous les jours. Mmh. Donc là, on brise les mythes qui t'empêchent de parler anglais et on a aussi euh, des kits. Donc, j'ai le travel kit où tu sais comment commander ton taxi, comment tu débrouilles à l'aéroport, comment commander ta chambre d'hôtel. Mmh. On a le socializing kit, comment tu fais quand tu vas au restaurant, quand tu vas chez le boucher, etc. Vraiment des situations de la vie de tous mmh. les jours. Pendant deux mois, on travaille ça. Mmh. Et ensuite, le quatrième mois, c'est vraiment anglais business. Donc là, on voit toutes les situations de la vie professionnelle en anglais écrire un email, pitcher en anglais, faire une présentation, entretien d'embauche. Mmh. Tout ça, tout ce qui est important à la vie professionnelle, au en fait. Mmh. Donc c'est comme ça. Le premier mois, c'est un cours par semaine pendant quatre semaines. Les trois mois suivants, court tous les deux jours, donc trois fois par semaine pendant une heure et demie. Okay. C'est toujours soit à l'heure du déjeuner, soit le soir à 20h. Mmh. C'est les horaires où tout le monde ouais, est les disponible. Gens sont disponibles. Voilà.
0: Ok, Non, bah c'est top Heureusement, parce que vraiment, j'allais oublier ça. Et parce qu'on arrive à la dernière question. La dernière question, c'est, on a parlé là pendant près de deux heures.
3: Waouh, déjà
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux absolument que notre audience, qui est la jeunesse noire de France, mais plus largement de la francophonie, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de cette discussion Vois pas qu'ils partent sans avoir retenu ça, ce serait quoi
1: Si moi, Tocine, une ancienne timide, hmm. introvertie, Mmh. qui avait zéro pas, confiance en moi mais grave ah ouais mais je t'assure hein, okay. quand on était petite bon j'ai quatre sœurs mmh. je sais que Tossine c'était toujours mais elle est où tocine Et puis moi j'étais là mais je suis là mais j'étais <rire> tellement calme et effacée
0: ok on dirait pas c'est marrant franchement, ouais, hein, franchement on mais pas
1: tu demandes à ma famille mmh. c'était toujours Tocine, elle est calme elle est comme ça j'en dis mais elle est par jamais mmh. si moi qui avait pas confiance en moi qui me cachait et qui avait besoin de tout le temps ma grande sœur pour me défendre ou autre. Mmh. Aujourd'hui, je suis là à gérer une entreprise avec euh, 30 collaborateurs, mmh. employés et sous-traitants, mmh. avec plein de rêves. Mmh. Qu'est-ce qui est impossible au fait mmh. Et tu ne le sauras jamais si tu ne bouges pas. Tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde tes rêves, parce que les gens, parfois, par amour pour toi, ils peuvent es ton rêve Totalement. mais c'est de ta responsabilité de passer à l'action il faut que tu refuses, moi je faisais ça de dimanche en dimanche, je veux pas passer au prochain dimanche en étant le même ou la même personne dans, le même, dans la même situation que le dimanche d'avant mmh. qu'est-ce que je peux faire cette semaine, comment est-ce que je peux faire, développe les habitudes, rencontre les bonnes personnes, pense-y, vois toi être en train d'être de, de, cette personne tu vas voir que tu vas rencontrer les gens et parfois la première étape n'est pas la plus agréable et n'est pas aussi phénoménale que ça mais parce que tu fais la première étape, elle va t'emmener à la deuxième, à la troisième et c'est là que tu vas commencer à vivre, ne survit pas, commence à vivre. Et une personne qui vit, c'est une personne qui est en train de conquérir du territoire. Pas qui essaye juste de joindre les deux bouts ou de rentrer dans la case que la société lui a donnée. Tu es noir, tu es africain, tu es puissant, tu es capable, alors fonce et ne laisse rien ni personne t'arrêter. <rire>
0: <disent> <rire> non, c'est puissant, c'est puissant. En tout cas, merci beaucoup ça a été vraiment un plaisir de nous accueillir on très beaux locaux, les gens ah si ils vont voir un peu <rire> dans la caméra mais ils ne vont pas voir le tout vraiment très beau locaux à la Défense on sent que ça bosse bien ici et franchement on est content d'avoir pu échanger avec toi d'avoir pris cette dose même de, de booster pour euh, <rire> nous, nous battre et euh, bah j'espère que on va tous aller prendre des cours d'anglais hein, chez toi.
1: Avec plaisir. Attends, il, il, hein. fou, il, mais il, faut, il faudra que tu développes du
0: temps pour euh, moi parce que. Moi non, ce matin <rire> j'ai déconné. Mais franchement, moi bon, l'organisation c'est pas mon mais fort. Mais je sais, les
1: CEO en général c'est ouais, un peu compliqué. Mais euh, moi vraiment, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour la communauté, merci. pour la personne que tu es. Parce qu'on te voit et t'as un gros cœur puis... <rire> Mais en fait, as un grand cœur. Euh, tu fais pas les choses pour l'argent. Tu fais vraiment pour booster les gens. Et ça, c'est rare. Mmh. Et ça inspire, ça, ça fait du bien. Donc, please continue and thank Merci. you. <rire> Merci
0: beaucoup. On va continuer, on va continuer vraiment. Et euh, bah ce que nous, on fait, ça n'a pas de sens. Il y a pas des gens qui font des grandes choses derrière, tu vois. Mmh. Donc, c'est parce que tu es là, parce que tu te bats, parce que quand on te voit, on se dit « Ah, la sœur, là, elle va loin et on a envie, tu vois, de mmh. participer à ça. » Si on se dit « Voilà, on peut lui donner le stylo qui va lui permettre de signer le gros chèque. <rire> il faut qu'on soit celui qui lui a donné le bon stylo, tu vois ce que je veux dire ?» Et Donc franchement, voir. nous on t'observe, on va continuer de t'observer et puis on, on va espérer que tu arriveras au bout, au mmh. bout de ton rêve, tu vois. Et si on peut participer à ça, on, on est là.
1: En tout cas. Merci. En tout cas, avec ça, t'es on... déjà en train de le faire. On essaye, on <rire>
0: essaie. Merci en tout cas à toi. Merci à ton équipe, au frérot qui est là-bas, le petit Jonathan. Ouais. Merci à à tous ceux qui nous ont écoutés pendant tout ce temps, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre, un ou une autre invitée, aussi inspirante que Laura été aussi. Merci. Et d'ici là, revoyez vos ambitions. Bye house. guys! <rire> Ciao tout le monde. Hello, hello! Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forme à la prise de parole de, en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi. C'est ce centre de formation pour le découvrir. Eh bien, ce que je vous invite à faire un de vos contacts et eh bien si vous partagez si vous commentez sur Apple Podcast ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde merci pour votre attention